0: Olá, Cassiano Bittencourt. pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a live, basicamente a ideia é tirar dúvidas de vocês, então podem ir postando dúvidas no chat, eu vou uma a uma na ordem de chegada, tá? então não tem preferência de ninguém nem nada, vocês vão colocando as dúvidas e eu vou acessando cada uma delas ali na ordem de chegada, não tem pergunta boba nem nada disso, então questionem o que vocês tiverem de dúvida aí com relação ao mercado financeiro. Tá, especialmente ações, é, que a gente vai levar justamente. Lembrando sempre, começar com um disclaimer, o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Sempre bom começar com uma apresentação, especialmente com gente nova entrando sempre. Tá? Então, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú e Unidades Externas, tá. e também trabalhei um bom tempo com o Fundo de Investimento Offshore, também pelo Banco Itaú. Hoje eu sou investidor e estrategista por conta própria é, e trabalho, no, eu trabalho com o mercado financeiro, certo? A gente começa, então, indo diretamente para as perguntas e comentários e por aí vai. Dado que a gente tem aí duas horas, vão até as 10, quantas perguntas tiverem aí, tá? A gente começa com o Eterno, Gabriel, é... Boa noite, eterno mestre, boa noite a todos, sempre super educado. Gabriel, boa noite. Mestre, hoje passando para compartilhar a ótima notícia que consegui meu primeiro estágio. Parabéns, moleque. De verdade, faria o... Mas eu não tenho aqui aquele... aquela aparelhagem de som. Tá? É... Não podia deixar de compartilhar com os amigos do canal. Maravilha, fico super feliz. Parabéns para você. Eu nunca tive dúvida da sua capacidade, mas de qualquer forma, é... meus parabéns aí para você e que... que dê super certo o estágio. Se quiser colocar em qual área que é, a gente vai. vai agora eu fiquei curioso aqui para saber com o que você vai trabalhar. <risos> Valeu, Carlão. Boa noite, mestre Cassiano. Boa noite a todos. Sempre super educado, Carlão. Boa noite, parabéns, Gabriel. Desejo muito sucesso para você. Que tenha muita prosperidade. A galera do canal é sempre super carinhosa, gentil. É... mestre, estou aumentando posição em Neogrid paulatinamente. Nas cotações atuais fica difícil não comprar. Você, se tivesse caixa, optaria? Por qual ativo? Então, eu teria que parar para olhar é, os ativos do portfólio. Eu sei que o grid é uma que está muito descontada versus o último preço pago. O último preço que eu paguei foi 1,71. Então, daria para dar uma, um aumento de posição agressivo. É possível que aconteça. A gente tem que ver justamente como é que fica é, liberação de caixa com outras teses é, maturando ou com liberação de caixa por algum outro motivo, dividendo, esse tipo de coisa. Tá? Mas, a princípio, ali cabe bastante é, Alpargatas é outro ativo que eu comentei na análise, que saiu no canal já, várias análises, diga de passagem no canal já, é, comentei, é outro ativo ali que chama atenção para aumento agressivo de posição, Zemp é outra que eu estou para dar raquetada faz bastante tempo e mesmo Guararapes, se não me engano, caiu consideravelmente abaixo do de um preço pago meu, então também seria outra ali que, tá, que eu estou em vista. Tá? Mas né, o grid é uma das que é, eu acredito que merece ali uma levantada a mais de tamanho da posição, tá especialmente é, com o último preço pago ali em 1,71. Tá, eu acho que é, existe uma possibilidade considerável de eu baixar o preço médio ali agressivamente, tá. Então seriam essas aí, tá. E ele continua, mestre. Na sua visão, o resultado do quarto e médio de Guararapes ainda deve ir pressionado. Olha, não vejo nenhuma operação do portfólio simplesmente saindo de uma posição. É, um delta mais pressionado vindo de pandemia ainda ali recobrando é, a operação especialmente ali na Casa Gararapes, que um, um pedaço que falta na operação para ter um ganho maior é justamente a parte da operação financeira da Midway e essa parte vem paulatinamente com o crescimento da carteira de crédito deles mantendo ali a inadimplência em níveis lá embaixo, que esse ponto a gente já é, atingiu Tá, então, agora, acho que é uma coisa muito mais gradual de aumento da carteira de crédito, é, o aumento ali da operação é, cumulativa da Midway, da parte financeira de banco digital ali da Guarará que deve contribuir agressivamente no resultado. Se você quiser a título de curiosidade, é, você pode ver lá no 2019, pré-pandemia, você vê a participação que tinha no resultado, é, especialmente em volume uh, total né, da Midway, é, versus agora você vê que tem um espaço considerável ali de crescimento é, possível para a contribuição daquela operação no resultado total da, da Guararapes. Tá? Com relação ao resultado especificamente da Guararapes, é, no que tange ali venda de mercadoria, eu acho que ela está bem posicionada e está indo ali gradativamente, falta ainda um pouquinho, mas acho que gradativamente indo na direção é, de normalizar. Acho que o pedaço que falta mais ali, que faz mais falta a princípio, né? acho que vale a pena dar uma olhada na análise porque eu não lembro de cabeça aqui ponto a ponto, mas a parte que eu acho que falta mais a resposta ali é justamente da Midway, que fez todo um trabalho de conter é, o, 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 a expansão ali de crédito justamente para evitar o estouro é, consistente daquela inadimplência. Então, agora que a gente está em níveis muito mais baixos, muito mais, muito mais controlados, a gente consegue ver paulatinamente ali o, o crescimento da, o crescimento da, 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 da carteira de crédito por conseguinte o reflexo daquilo ali na operação, tá? mas daí para querer adivinhar resultado fica complicado PC, boa noite Cassiano, boa noite PC e ele sempre super educado com boa noite senhoras e senhores é, dando parabéns para o Gabriel, parabéns Gabriel Giacomini é, desejo muito sucesso a você e toda a sua carreira maravilha, o Paulão na sequência boa noite Cassiano e a todos do canal, boa noite Paulão, sempre super educado também Dando parabéns para o Gabriel pelo estágio. Em que área vai atuar? Ele perguntou, justamente a minha curiosidade. O Gabriel, responde lá embaixo, eu já volto no Fabrício e no Bernardo. Será em gestão de contratos na Baker Hughes. Hughes. É, valeu pela moral, galera. Sempre, sempre as ordens aí, Gabriel. A galera ficou empolgada. Fabrício, boa noite, mestre a todos. Boa noite, Fabrício, super educado. Banco do Brasil, estelar. Olha, a gente deu uma olhada por cima do resultado. Tá? A gente vê ali um crescimento. É, mesmo considerando não sei se eles estão postando em notícia é, o crescimento com é, o recorrente ou com a, o provisionamento ali para 50% do, do caso da Americanos, com o provisionamento que foi o número que eu vi direto no, no relatório ali, a gente vê um crescimento de 7, 6, 6,5% quarter on quarter que é alinhado com 7,1 do terceiro trimestre versus o segundo trimestre Então, assim, mesmo com o provisionamento, ainda assim outstanding e 60%, se não me engano, year on year, tá? Alguma coisa do gênero. E aí se você tira a se você tira o provisionamento, aí o negócio cresce ainda mais. De qualquer forma, eu vi o, proviso... o resultado como muito, muito positivo, mas volto a reforçar, só surpreende o mercado, que tava chutando o negócio completamente diferente do que do que veio. Tem quatro, três, quatro resultados que eu venho falando, olha, a gente tá vendo o banco Ir muito bem, e resultado muito bom, construção de carteira, sem de implência, blá blá blá, e não sei o quê, e, 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 trimestre a trimestre, é recorde atrás de recorde, agora novamente, mais um recorde trimestral. Então, assim, é, estelar, mas não é novidade, você entende? Para mim é mais do mesmo é aquele feijão com arroz que o Banco do Brasil faz que é, saiu matéria ali, para vocês querem a opinião do que o mercado, viu? Saiu matéria ali dizendo: Ah, o melhor resultado é entre os bancões, mas assim. Para a gente aqui do canal, não é como se a gente não falasse isso trimestre a trimestre, certo? Ah, o comentário que eu fiz no último trimestre foi justamente que eles tinham revisado no, no segundo trimestre o guidance do lucro para cima, onde a ponta mais baixa do guidance novo era maior do que a ponta mais alta do guidance anterior, e eles fizeram de novo isso no terceiro trimestre. Então, assim, o que, que vocês estão esperando desse tipo de resultado, certo? Eu vejo novamente mais uma raquetada do Banco do Brasil, mas a gente está vendo isso há algum tempo já. Então, não é, não é, não é novidade, chega sem fadonho, você entende? Mas sim, foi um baita de um resultado, mesmo com, tratorou ali a questão ali da Americanas, mal faz efeito no coisa. Se não me engano, o provisionamento é de 788 milhões, é, que equivale ali a 50% da operação como um todo, que deve ter recuperação e por aí vai. Então, assim a, 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 aliás, é, li uma matéria de, de fonte dizendo que Americanos vai mandar proposta para os bancos é, amanhã, amanhã não, quinta-feira. tá? Então, assim, não é algo que, que me preocupe, sim, mais um resultado animal é, disparado, é, incomparável com Bradesco e Santander e consideravelmente mais positivo é, no comparativo ali do que se tinha antes para o que se tem agora, é, trimestre contra trimestre, ano contra ano, do que o resultado do Itaú. Talvez veio com resultado bom, mas, mas, assim, volto a reforçar a minha opção para banco de grande porte. No Brasil, é o Banco do Brasil. Não vejo nenhum interesse em nenhuma outra operação. tá Bernardo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Bernardo. E ele, na sequência, com boa noite a todos. Super educado. Bernardo, boa noite. Marlon, Cassiano investiu em vários IPOs em 2021, como o Neogrid, o Champact, a AERES, é... CSN Mineração, estão em queda de 60%. Manter e fazer preço médio ou largar a mão? Então, depende do, dos ativos, tá? Se você olhar o canal, você vai ver que todos esses, sem exceção, têm análise do terceiro trimestre de 2022, ou seja, do trimestre anterior. O resultado da Aérea saiu agora, eu dei uma olhada por cima, a gente vê ali melhoria de margem operacional e aumento no prejuízo. Eu não vou aqui falar o que aconteceu com o um ativo, porque eu não tenho. Eu, 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 quando o caso é mais, é mais apertado, assim, eu prefiro dar uma olhada a fundo, como, como o caso da Alpargatas, que tem em portfólio, antes de emitir opinião, porque. É... Não, não dá, quando, quando a operação está muito assim apertada, diferente, por exemplo, do Banco do Brasil, emitir opinião exige um aprofundamento maior ali do, do que está acontecendo e cada minúcia e cada detalhe do que está acontecendo ali dentro, certo? Então, com relação a AERES, eu daria uma olhada no terceiro trimestre de 2022, que já está analisado no canal, tá extrapolaria, não é um ativo que eu tenho intenção. Com relação a CSN Mineração, tenho intenção no setor, mas devo fazer a entrada com mais espaço de tempo, que é o comentado nas operações de Gerdau, Uzi Minas é, e Vale do Rio Doce, tá? Vale. Não acho que Csn Mineração é, é, é o canal ali para entrada no, no setor, tá? De modo que não acho que você consegue avaliar a coisa como um todo. Com relação a NeoGrid Grid e Ocean Pact, especialmente Ocean Pact, que eu acho que deve ser a, a a menina dos olhos aqui do portfólio. Quando eu olho os próximos períodos, aí eu acho que deve chamar muita atenção positivamente. É, não vejo problema de aumento de posição em nenhuma das ruas, tá, mas assim, é, a questão de ter entrado em IPO ou não é interessante para a gente entender de onde você está vindo, mas não é uma questão relevante para a análise em si, tá, a análise é feita a operação a operação, é, calhou de você falar quatro operações aí que tem acompanhamento, duas delas no portfólio, né, o Grid e OceanPact, é, duas delas não no portfólio, mas que tem a análise do terceiro trimestre de 2022 feito, tá. É, naquelas duas ali eu daria uma olhada na análise e aí é uma decisão, é sua, eu não tenho interesse em nenhuma das duas, no caso específico da CnC de mineração, eu não acho que é apocalíptico só acho que o, o tempo da, da, da recobrada ali é consideravelmente maior pelo que foi citado na primeira análise que foi feita dela, de que a gente tinha todo um horizonte, naquela época a análise da época do canal fala isso, a gente tinha todo um horizonte onde você via é, arrefecimento econômico global e isso daí muito provavelmente ia afetar a precificação do ativo, dado que afetava justamente o bem principal dela. Ela basicamente extrai é, minério, e isso daí tem um custo fixo, e no curto prazo o custo é basicamente fixo, e aí você tem a venda do produto final, que daí oscila com o preço da commodity A preço da commodity bateu 200 dólares a, a tonelada. Assim. Então, então é, era um negócio que estava fora da casinha é, há algum tempo. Tá? Então, o caso ali do minério de ferro, do Iron Ore, é, de qualquer forma, aconselho a ver o, a análise da AERES, porque é um pouco mais aprofundada e envolve um pouco mais de coisa. No caso da CERCE de só não seria a minha escolha para atuar no setor especificamente, mas não acho que é, é propriamente um ativo que é problemático. Só durante todo esse período de arrefecimento econômico global, é, ela vai acompanhar esse movimento, certo? Que é o que a gente viu acontecer com a Vale, que a gente teve isso com os de Minas, com o Gerdai e por aí vai. Paulo, boa noite, Cassiano e demais investidores. Super educado, Paulo, boa noite. Cassiano, você está com a maioria das ações do portfólio com PM muito acima do preço atual. Vejo você muito tranquilo. Qual a sua perspectiva para... E ele educadamente avisa que continua para o portfólio. Abraço. Então, é, assim, ó, é, com relação ali a maioria dos ações acima do... Com preço médio muito alto, vale a pena entender que, assim, tem pesos diferentes dos ativos no portfólio, certo? Então, assim, eu não sei se vocês viram, mas as vendas que eu fiz de Minerva com 100x, 160, 180, 90, 200% de lucro ali, várias vendas, foram umas três vendas de Minerva que eu fiz, que me permitiram dobrar e triplicar posição em vários outros ativos, mostra a diferença de peso do portfólio, que tem, por exemplo, a operação da Minerva com outras operações que tem ali o preço médio mais acima. Né? Então, é... quando você olha para o portfólio, essa parte vocês acabam não conseguindo ver, mas você tem que levar em consideração que as proporções são alocadas diferentes, né? Por exemplo, tem, tem, tem cliente com Banco do Brasil a e 31,33, reais. Uma raquetada, um bloco do portfólio considerável. Então, assim, por mais que outras operações estejam salpicadas com preço é, médio muito abaixo, para o portfólio como um todo, aquilo ali abre espaço para desalocação eventual de Banco do Brasil e alocação em outras. Então, é, é, essa parte aí é importante levar em consideração, porque. É, esse, esse peso dos ativos no portfólio, a construção da forma que foi feita faz bastante diferença, de forma que daqui a algum tempo a gente vai ver, por exemplo, operações que cresceram agressivamente nesse período, como o Ocean Pact, por exemplo é, vendo ela com preço muito acima e aí outras operações com preço muito abaixo, e aí você vai me ver fazer o mesmo movimento de novo, de arrancar de Ocean Pact e relocar em operações que, nesse, que naquele próximo momento estarão sofrendo tá? então assim é, fico muito tranquilo porque eu não preciso que o portfólio renda é, homogeneamente durante todo o período, certo? A ideia de eu dizer que o meu portfólio está X% rendendo ou Y% rendendo, ela só é válida e só tem alguma importância quando eu estou num churrasco da firma comentando com os outros... Churrasco da firma que eu não participo mais de -passagem, né? porque eu trabalho para mim. Mas assim, só, só, só tem sentido quando eu estou no churrasco com os amigos para poder dizer, nah, meu portfólio rende X, meu portfólio rende Y. Porque a, a lógica da coisa como um todo acaba sendo, eu pelo menos vejo assim, muito mais proveitosa se eu tenho justamente a capacidade de ter é, uma, uma uma rotabilidade entre os ativos, certo? Eu tenho basicamente, uma, pensando aqui de forma boba, mas assim, um carrossel, você entende? Nesse momento eu tenho... É, ativos como Minerva no caso, as últimas liquidações Minerva, é, liberando o capital com um baita de um rendimento e, e, e permitindo a realocação dos ativos que estão lá embaixo que, se eu estou correto vão ter momentos daqui a algum tempo com a evolução da tese de investimento que vão estar dando uma baita de uma grana a gente já vê, por exemplo, as pontas mais baratas de Ocean Pact ali pagando uma grana considerável 60 e poucos por cento, se não me engano, é mais barata 30 e poucos por cento, a segunda é mais barata 8, 9 por cento, a terceira é mais barata então, assim, você já começa a ver aquele, 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 aquela, aquela, aquele ciclo acontecendo. E aí, eu odeio chamar de ciclo, mas só para a gente voltar aqui na, na, na roda gigante: aqui, aquele ciclo acontecendo de modo que você vai ter operações que vão estar numa direção mais negativa e operações que vão estar numa direção mais positiva. E essa rotatividade faz com que o seu portfólio não necessariamente esteja estourando, porque não é homogêneo todo mundo crescendo junto. Certo? Eu estou justamente diversificando o risco, de modo que algumas vão reagir bem no momento que outras vão reagir mal, de modo que o portfólio, por exemplo, tem ativos que reagem positivamente a crescimento de dólar, a subida de dólar, ativos que reagem negativamente a subida de dólar, justamente esse balance, esse, esse, esse misturado, de modo que o portfólio como um todo, se você olhar consistentemente, a imagem vai parecer bem feia. A questão é justamente essa. A questão é que o acúmulo de capital médio e longo prazo em grande parte das vezes, vem justamente de eu ter ativos maturando em momentos diferentes. Porque se eu tenho todo mundo maturando junto, eu liquido o capital, vira tudo aquilo caixa e eu não tenho opções propriamente para alocar. E eu tenho que ir atrás de outras opções. Quando eu tenho ativos maturando pela diversificação de risco em momentos diferentes, eu tenho é, a pivida no começo de 2021, se não me engano, Apvida liberando caixa e vlá operativos que estão lá embaixo. Ah, e o liquidou também tempos atrás. Sai caixa lá para baixo. Mills, sai caixa lá para baixo. Taesa, sai caixa lá para baixo. Minerva é a mais recente, certo? Eu estou falando de outras para mostrar que isso aqui é um ciclo contínuo. Tá? É, vai lá para baixo. Daqui a pouco, é, o afundou de novo e voltamos a ter capital alocado no Doutor prévio. Essa é a graça do, do, do negócio acontecendo. Mas durante esse período todo, enquanto a pivida estava subindo 140 e tantos, 160 e tantos por cento, eu não lembro quanto aqui, quanto que era, você tinha outros ativos derretendo que é justamente onde ia a alocação de capital. Se não me engano, Minerva, na época, estava bem abaixo, estava nos oito e pouco, alguma coisa assim. Certo? Então, a, a ideia da coisa comum toda é justamente essa. Certo? É, a gente tinha Pouco tempo atrás, Ocean Pact, num preço médio, lá perto dos R$ reais alguma coisa assim. Hoje, o preço médio do Ocean Pact está em três e pouco. Por quê? 3 e pouco foi permitido pela liquidação de ativos que estavam lá em cima e a realocação e eu em Ocean Pact lá embaixo, certo? Então, basicamente, é isso. É, a, a, se você pensar, é, e aí eu falei isso várias vezes aqui no, no, no canal, né se você pensa operação a operação, a coisa faz muito mais sentido do que pensar em qual é o númerozinho que eu vou falar para o meu amigo que o meu portfólio está rendendo, certo? Porque assim, ó, se eu tenho um portfólio onde todos os meus ativos estão rendendo 2%, todos eles, homogeneamente 2%, você pode considerar isso bom, certo? Mas é a mesma situação que eu vejo como muito mais, mais positiva, onde o meu portfólio está caindo 2%, tá? ou seja, o inverso do que eu falei antes, porém... Dentro do portfólio, eu tenho 40% do portfólio rendendo 200 e outros 60% do portfólio lá embaixo. Por quê? Porque isso daí me permite fazer a realocação e ver aquilo ali seguir para frente e efetivamente criar valor no portfólio como um todo, certo? É, especialmente se aqueles 60% que estão afundando estão todos salpicados em vários ativos, certo? Então, assim, é, essa é a questão. Assim, eu penso o portfólio não como um bloco homogêneo de uma coisa só, o portfólio ali. É, é, tanto é que eu nem faço cálculo de quanto é que está oscilando o portfólio. A avaliação que é feita é operação a operação. Certo? De modo que eu vou ter operações maturando, enquanto outras estão derretendo, porque ainda não chegaram no fundo e eu não, não vou ser eu a pessoa que vai adivinhar o fundo. E esse ciclo faz com que eu entre no capital, a troco de banana, aquilo ali realiza lá em cima com um baita de um ganho e é realocado nos ativos que estão lá embaixo, que possivelmente caiam mais e aquilo aí volta e sobe lá em cima, e é realocado lá embaixo, de modo a justamente criar é, o, 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 uma maquinazinha onde todo o ativo que me dá um rendimento agressivo é realocado em ativos que estão apanhando agressivamente naquele momento, em posições em geral em menor tamanho, que me possibilita justamente ir é, na sintonia fina, encontrando o buraco mais embaixo ali, Vendo até onde vai, e naquele momento aumentando mais agressivamente a posição de modo que, eventualmente, eu tenho uma posição bem montada, com preço relativamente baixo de um ativo que vale muito é, no médio e longo prazo, certo? Então eu espero não ter sido muito confuso aqui, mas basicamente isso, tá? É... Aqui o Marlon falou a mesma frase, adicionando a modal mais e a queixa a modal mais acabou de sair análise no canal. É, vale a pena dar uma olhada com relação a Cash três Amélios tem análise do IPO do canal e eu tenho zero de interesse no ativo tem algumas seleções comentados tá Carlão mestre qual a sua visão sobre a vontade de alguns senadores de encaminhar a proposta para fixar um prazo para mandato dos ministros do supremo olha assim ó, não é o tipo de coisa que é trivial de falar tá a ideia de fixar um prazo para mandato de ministro do Supremo é uma coisa que assim, não, é, não, não, não tem negativo, positivo, certo ou errado, certo? Desde que você garanta a capacidade do, do juiz ali, né, do ministro do Supremo, é, não, não ter que se sentir pressionado consistentemente a atuar em prol de uma força política ou outra pela possibilidade de perder o cargo, ou seja, desde que você garante, garanta, garanta um prazo final, porque assim, ó, já, já tem um prazo do mandato, você entende? O prazo do mandato é até 75 anos, se não me engano. Então, assim, já tem um prazo. A questão é que esse prazo, ele não é determinado da, do momento da, da indicação, ele é determinado com base na idade final do, do indicado. Eu não vejo, provavelmente, como problema, Mas escolha política do país, certo? Que vai ser feita, aparentemente, pelos indicados é, que foram votados por nós para estarem lá, que são senadores e deputados, legislativo. Então, assim, eu não, não vejo como, provavelmente, problema negativo, positivo, nem nada disso. Eu, sou, eu, sou, eu só acho que assim é, a, a ideia de que isso daí resolve alguma coisa, eu não acho que resolve grande coisa. Tá? Você tem ali, é, se essa rotatividade é muito pequena, a, a coisa como um todo fica um jogo de. Fica um, fica, a, a coisa como um todo, se essa rotatividade é muito pequena, você não tem propriamente a capacidade de construção de uma jurisprudência de uma prática jurídica dentro do STF. E isso eu acho que é negativo. Você precisa ter algum nível de estabilidade ali dentro. Então, teria que ser um prazo longo, certo? Um prazo longo para dar algum nível de capacidade de criação de jurisprudência lá dentro, de, 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 de método jurídico, é um prazo que você vai falar assim, o, que, o que, que é, 20, 25 anos? 20, 25 anos é mais ou menos o um negócio que vai acontecer ali. Se você, dá, se você der cinco anos de mandato, você não resolve muita coisa, só, só vai virar uma guerra. Toda vez que um candidato novo for, for eleito, ele vai mudar o STF inteiro. A gente não tem pensamento jurídico é, estruturado no Brasil. Mais do que isso, você vai criar um incentivo muito maior de tomar a decisão de colocar o ministro lá com muito menos pensamento em qual é o reflexo, porque o reflexo vai estar acabado em cinco, seis anos. Então, eu não sei assim... Eu tenho visto bastante isso há bastante tempo no governo no Brasil. As pessoas tendem a querer mudar a estrutura da coisa ao invés de lidarem com um problema efetivo na mão, certo? Então, ao invés de eu agir de acordo com a Constituição, ah, não, eu quero mudar a estrutura da STF. Ao invés de eu agir de acordo com as questões econômicas que a gente está vivendo, não, eu acho que a gente tem que mudar a a meta de inflação e mudar o, a autonomia do Banco Central. Ao invés de eu agir de acordo com o momento global que a gente vive, com relação ao aquecimento global, não, não acho que eu quero bater boca com grandes potências, porque eles poluíram até agora e eu é que não vou despoluir. Então, assim, é, é, é sempre o foco numa questão que não é bem responsabilidade minha, não fui bem o que fiz, é estrutura que é assim. Então, eu acho que é uma Perda de tempo, acho que a discussão... Novamente, tem gente passando fome, tem questão econômica para resolver e a galera está perdendo tempo batendo boca com questão que é secundária. Esse não é, essa não é a prioridade para o país, sinto muito. Então, assim, eu, eu vejo como mais um bate-boca que não acho que dá em muita coisa e não, não, não vejo muito como, como... É uma questão de escolha governamental. Eu, eu, eu acho que é perda de tempo com algo que não é o foco, tá? Tá? É só, só reduzir a idade do, 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 do cara do Supremo. Você quer reduzir o prazo? Tira a PEC da bengala, só isso. Tira a PEC que estende é, o tempo até a... Até a dica de passagem, tenta fazer isso, né? Porque a galera que tá lá dentro não vai gostar. Tenta fazer isso é, de tirar a PEC da bengala. Ponto, resolveu. Te reduziu ali, se não me engano, 4, 5 anos, alguma coisa assim. Lucas, boa noite. Boa noite, Lucas. Seus filhos melhoraram muito. Comparando com alguns anos atrás, seus filhos, Jesus, já volta no mini box. É, você aprendeu sozinho, teve ajuda de um profissional ou algum sobrinho que manja de ser YouTuber? Ah, eu imagino que sejam os vídeos. Opa, <risos> calma lá. Então, eu não, com certeza, se você pega a primeira live, a live número um, é simplesmente vergonhosa. É, não, fui fazendo, fui aprendendo, fui evoluindo. É, os primeiros, inclusive, não tinham edição, é, aí baixei um programinha tranquilo de edição, aprendi a usar rapidinho, comecei a fazer edição, e aí a coisa foi evoluindo, e paulatinamente a gente foi lapidando pontinho a pontinho, tá? e aí foi fazendo uma coisa mais estruturada, foi criando novos quadros, e aí, eventualmente, chegou nesse ponto hoje, onde toda temporada de balança é análise direto, tem vídeo saindo direto, é estruturado a ponto de vocês conseguirem ter uma rotina do que vai acontecer no canal, sem grande dúvida do que vai acontecer, certo? Qualquer pessoa aqui que acompanha o canal há mais de uma temporada de resultado vai saber exatamente como é que funciona. Sabe a época que eu começo a ficar mais tenso com análise, sabe a época que eu começo a trabalhar final de semana, seis análises por final de semana, mais um movimento da semana, e sabe como é que começa a acabar, e sabe como é que tem é, com relação a... Já vejo gente hoje em dia falando assim, ah, olha, isso daqui esse evento aconteceu, pô, bobear tem um BEM no canal daqui a pouco, por quê? Porque ficou algo bem estruturado agora, mas não tem nada a ver com um sobrinho, eu tenho duas sobrinhas, na verdade, e elas devem supermanjar desse tipo de coisa, mas acho que elas ainda são um pouco novas para conseguir, é... se bem que talvez não, cara, é que eu nunca misturei elas no trabalho, assim. mas não foi nada disso, foi simplesmente evoluindo. Se você, inclusive, acompanhar, pega um vídeo a cada seis meses que você vai ver que o negócio vai evoluindo paulatinamente devagarinho, tá? Minibox, boa noite a todos, super educado ou educada, nunca lembro, nunca sei. Marlon, boa noite para você, Minibox. Boa noite, Cassiano, investi em vários... Ah, de novo? Já, 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 já foi as aqui, já foi comentado, parceiro. Porfírio, boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Porfírio, super educado, Porfírio, boa noite. Joel, boa noite a todos, super educado, Joel, boa noite. Mestre Cassiano, pode falar do OceanPact? Posso nada de novo, tá? Segue justamente o que foi... É, comentado na análise anterior, acabei de receber hoje, um pouco mais cedo, de, antes de entrar, uma hora antes de entrar na, na live, se não me engano, o e-mail com a data de divulgação de resultado. Então, já deve estar no site do RI. Tá? Não lembro qual é a data, não, não vi. Tá? Mas, basicamente, segue o que foi comentado na análise do terceiro trimestre de 2022. Não tivemos nenhuma novidade nesse meio do período que pudesse causar algum tipo de não vamos reavaliar o nada, é basicamente aquilo lá. Então, é, para saber como é que eu tô com relação ao champanhe. É basicamente dar uma olhada no resultado, e aí a gente vai, justamente assim que sair o próximo, analisar o próximo resultado, o resultado do quarto trimestre 22. E ali a gente vai ter uma boa ideia, desculpa, de como seguimos para a frente. Mas a princípio, zero preocupado, completamente tranquilo com o com ativo, e é exatamente aquilo que foi dito na análise do terceiro trimestre. O fluxo de caixa não me incomoda, a operação, um prejuízo líquido, é, por causa de, de, de depreciação, que é contábil, não caixa, todo aquele blá-blá-blá de sempre que está explicado lá a fundo. A análise da OceanPack foi bem aprofundadinha nesse nessa última análise, justamente para garantir a compreensão do que estava acontecendo, tá, Joel? Marcelão, muito boa noite, professor, muito boa noite, Marcelão. Quando o senhor pensa em longo prazo da economia, das teses, dos países. O senhor analisa demografia e ele avisa educadamente que continua é, via algumas estimativas algumas estimativas nas quais a China vai ter um problema de demografia em breve. Então, eles já tiveram a primeira redução de população em bastante tempo, em sei lá quantos anos, tá? é, que foi esse ano. Eu, eu não acho que esse tipo de avaliação... Eu acho que, assim, ter uma noção disso é uma coisa, tá? mas efetivamente usar isso em análise mais aprofundada é complicado, porque esse tipo de efeito você vai ver acontecendo e efetivamente fazendo uma diferença mais agressiva em 50 anos, certo? Eu, eu assim, é, gostaria de estar aqui em 50 anos, mas, assim, eu não estou escolhendo ativo agora com base na mudança do delta que vai afetar lá daqui a 50 anos para frente. Então, assim, eu não, eu não acho que propriamente esse tipo de coisa é, é, é muito relevante, sabe? A gente tem inúmeros fatores que afetam muito mais, é, de forma muito mais relevante, em, um, em prazos muito mais curtos, como, por exemplo, aquecimento global, que parece algo de bastante tempo, mas é algo que está afetando muito mais agressivamente no curto prazo, do que propriamente demografia. Assim, é, se a gente tivesse algum tipo de. estilo Handmade Tale, estilo é, Contos de Aias, se não me engano, acho em português, a série, é, quando você tem algum nível de, sei lá, de, 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 chamar de pandemia, mas assim, a, a infertilidade lastrada, e você começa a pensar nisso porque daí tem efeito de curto prazo. Agora, o um movimento natural de redução demográfica por causa de é, políticas sociais que foram feitas tempos atrás, se você olhar a época que foi feita a política até a coisa reagir, é. e a hora que eles tentaram virar ao contrário até a coisa reagir e ainda não está reagindo, você vai ver que assim são, é, é uma questão de muito tempo e que tem alguma influência na, 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 na coisa como um todo, mas assim, é uma influência quando você pensa 100 anos à frente, não quando você pensa 5, 10 anos. tá Então, não levo isso em consideração. Tá? Eu acompanho, acho que é interessante saber, acho que é importante saber, mas não é o tipo de coisa que afeta diretamente, no curto prazo, as, as, as teses. Tá? Marlon, IPO é furada, mestre? Acho que errei a mão de ir muito fundo nos IPOs. Não acho que tem qualquer relação de IPO ser furada, tá? É, inclusive, tem, não sei se são seleções ou se é um BEM, que eu comento isso: a questão assim A, a ideia de que é, a, aquele, aquele tipo de operação, você olha, por exemplo, a operação da MIPAR foi, foi bem positiva. A operação da MIPAR eu liquidei um pedaço de 67 reais, se não me engano, certo? E foi o IPO foi foi 22, 20, alguma coisa assim. É, então, assim a, a ideia de que aquele processo é por si só negativo ou positivo não faz sentido, certo? Aquilo ali é um processo de captação feito pelas empresas justamente visando poder financiar algum tipo de coisa seja saída de sócios, seja expansão da operação, seja investimento em desenvolvimento, seja expansão geográfica qualquer coisa, tá? É, mas basicamente a ideia é aquilo ali é uma captação, é como, é, é como dizer assim ah, a empresa que toma empréstimo é furada não é, não existe, não, não, não se avalia com essa base, entende? Então assim o processo de IPO é pura e simplesmente num processo de captação de fundos através de colocação de sociedade a mercado. Tá? Então aquilo ali por si só tem zero de relação. A questão é o quê? Os IPOs que você falou ali são IPOs que foram feitos num período que veio é, seguido de pressão inflacionária e por conseguinte subida de juros mais agressiva no planeta como um todo. E aí junto disso você tem toda aquela galera papagaio de pirata que não sabe o que está falando e... É, cavaleiro do Apocalipse que Coloca a situação como se fosse afundar o mundo certo? E aí você tem a pressão Desse tipo de retórica Sendo jogada no mercado Assim como tem o Lula falando das E pressionando o mercado Quando você tem um monte de tuiteiro E papagaio de pirata falando das De que a Evergrande vai quebrar o planeta De que a, a, Vai ser a pior Recessão dos Estados Unidos Em trocentos anos voltamos à década de... Vai ser como na década de 70 nos Estados Unidos. Esse, esse tipo de asneira acaba afetando uma cacetada de investidor que acaba tirando um pedaço considerável do capital do mercado. E aí você tem um efeito retroalimentado que acaba afundando o preço dos ativos. A, a, o momento que a gente vive é bem de aumento de CPF na Bolsa, o que faz com que muito mais gente, que é um delta mais influenciável do que profissionais de finanças, gente normal, assim que é engenheiro, médico, faxineira e por aí vai, é, economistas é, gente normal sabe é, que está no mercado que acaba sendo influenciado por esse tipo de coisa que acaba fazendo algum movimento no mercado fica frustrado com a bolsa por aí vai então eu acho que é muito mais a questão do momento que esses IPOs entraram do que propriamente é, IPO ser furado não, você tem é, exemplos e mais exemplos aí de IPO que não, não, não tiveram provavelmente um movimento negativo, se você olhar especialmente porque assim olhar IPO e falar caíram nesse período, se você olhar o resto do mercado, você vai ver que tem uma cacetada de ativo, caiu nesse período, certo? Então, assim, não é propriamente a questão do IPO. É, Para ter uma noção ali do que se está falando e do quanto a culpa é da operação ou não, você teria que separar, né? Teria que ter um double blind studies. E se você pegar outros ativos que não fizeram IPO nessa mesma época, você vai ver que tem um monte de ativo que derreteu violentamente. Não é propriamente a questão da operação. Tá? Então, não acho que tem qualquer relação com o IPO ou não. Tem relação com... É, você tem um peso maior de refugo com operações que têm pouco tempo testadas no mercado financeiro. E acaba sendo as operações que, que têm é, capital aberto há menos tempo. E aí você tem uma desconfiança maior com relação às, às operações, mas, mas não acho que, que, que faça sentido. Tá? Joel, parabéns, Gabriel. Parabenizando o Gabriel mais uma vez, maravilha. André, hoje aportei BR Partners... É, nos 11,65, caiu para 11,20. É, Cogna, preço 5,45. Boa noite, mestre. Boa noite, André. Hoje porteios em Minas, BRBI, porém, BRBI caiu bem no final do dia. É, não, não, não ficaria preocupado com, com essa questão. Tá? É, mestre, o que você acha... O, desculpa, Porfírio. Mestre, o que você acha da pressão do PT no Campus Neto? Como você avalia... A gestão dele no BC até então. E quão ruim você acha que seria a sua saída? É, e como você avalia o discurso do Lula sobre os juros? Então, é, assim, vamos começar a dar mais fácil. O discurso do Lula sobre os juros mostra a falta de conhecimento completo sobre o funcionamento da economia, política monetária e por aí vai. Mas isso não é uma novidade. Mais do que isso, ali tem um componente político forte que é o quê? É, os extremos tendem a fazer isso. A gente viu isso no Bolsonaro, com o STF, a gente vê isso com o Lula, com... com o mercado e o Banco Central. A tentativa de, antes de propor qualquer coisa, sair tentando arranjar alguém para pagar a conta, o culpado. Então, assim, sim, é, é, a, a, a pessoa... Assim, você pode ser propositivo e falar, olha, eu vou fazer isso com a economia, eu vou fazer aqui, eu vou fazer assado. Mas falar e, e, e fazer, tocar para frente. Ou você pode arranjar um bode expiatório e falar, não, olha, só estou só avisando, se por algum acaso der errado, o, o, a, o milagre econômico que eu falei que ia fazer, a culpa é dele. Então, assim, é a mesma coisa de sempre. Quando, quando no primeiro, não sei quem é que lembra disso, mas, assim, no primeiro governo Lula, o que ele se vangloria e blá, blá blá não sei o quê, naquele primeiro governo, ele assumiu um governo que tinha sido um país que tinha sido consertado pelo Fernando Henrique Cardoso. E o processo ali, né? Fernando Henrique com Itamar para aí vai mas o, o, o país tinha sido consertado para ele entregue numa caixinha com lacinho de presente. E ele, assim que assumiu, primeira coisa que ele fez foi falar que ele pegou uma... Primeiras coisas, não sei se foi a primeira especificamente, mas assim que ele assumiu ele já começou a falar que ele, tinha, que ele teve uma herança maldita. Por quê? Porque quando se faz desse jeito, o mérito é todo seu e a culpa é toda do coleguinha. Agora o da vez é o, é o Campos Neto, e o ex-presidente, e blá blá blá, e etc e tal. Então, assim, essa, essa retórica de culpar o outro, assumir zero de responsabilidade. Bom, ele não está dizendo que a, Lula, que, a, que, a, que a Lula, que a Dilma sofreu um golpe e vai botar ela no, como presidente do banco do BRICS. Bom, assim, ó, é, é, claramente a capacidade de autocrítica é zero, tá? E aquilo ali é, é, é a mesma história do, do outro extremo É o extremo O extrema é, é uma joça por causa disso. Porque não tem alta nenhuma. É a mesma asneira de sempre, sendo falada, repetida. 350 mil vezes faz zero de sentido. Então, essa parte, com relação ao que fala do juros, não faz nenhum sentido, certo? Ah, mas assim, daí para perder tempo, batendo boca e ai você não está entendendo o que é isso, não adianta provar a, a pedalada fiscal na Caixa Econômica. A coisa mais óbvia é matemática, tem a conta na caixa econômica. Não é difícil de ver, mas assim durante aquela época, eu ainda muito ingênuo, tentava debater, explicar e mostrar matematicamente, não adianta. A hora que você mostra matematicamente, a pessoa pira. Tá? Então, não, não resolve nada. É, com relação à saída do, do Campus Neto da gestão do BC, eu não vejo como provável, nem provável, vejo como muito dificilmente possível Tá? Não acho que o Congresso tem estímulo para fazer algo assim, e é o Congresso que tem que tirar. Não acho que essa ruptura, o mercado ia ficar louco, os juros ia estourar, ixi, e é assim. A, 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 pressão até, a pressão indo até o momento da votação ia ser tensa, de modo que ia ter pressão de tudo quanto é lado, não acho que é viável. Tá? E aí, com relação à pressão em si que é colocada sobre o Campos Neto, eu volto a reforçar. É a mesma maneira de sempre. É assim, ó. Quando você tem um agente racional e aquele agente racional fala é, negativamente de um, de, um, de um componente das instituições, você para para ouvir, e aí você debate, e vocês chegam num, num, numa compreensão do que cada um pensa. Mas o que o PT faz não é propriamente agir de forma racional, certo? A ideia toda de ficar batendo na tecla de que foi um golpe retirar a Dilma do governo é, é, é aquele nível de racional que vem, certo? Então, assim... É, é, é negação constante, é vida em Nárnia, de modo que essas coisas vão continuar acontecendo. Tá? Mas isso é clássico. Qualquer governo extremo vai ter isso. É a mesma coisa do... É a mesma, mesma jossa do Bolsonaro que estava falando que o, que o STF estava atacando ele contra a Constituição, que ele não queria fazer nada, mas ele ia ter que tomar uma atitude. Ah, por favor, sério, cresce. Então, assim, esse tipo de coisa acontece quando é líder populista de esquerda ou de direita. Tá? Então, assim, não tem muito o que fazer. Acho que... Acho não. A, a ideia toda ali da crítica com relação à juros é lasneira, violenta, tá? não faz qualquer sentido. Mas aí eu acho que não tem nenhum efeito. É a questão de vontade política e viabilidade, a capacidade de viabilizar aquilo. Então, assim, assim como a gente não viu no governo passado a capacidade de viabilizar, de fato, tomar alguma atitude contra a STF, eu não vejo nesse governo a capacidade de viabilizar metade das, 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 das abobrinhas que são faladas, sabe? E é, é esse o lance, a, 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 a graça para a gente é isso, é, é, é ter um governo levemente menos capaz de fazer é, quando extrapola o pensamento da lógica básica de, de economia, de, de noção, de bom senso. Tá? Então, assim, não, ve, não, não, não vejo chance disso daí de fato se virar um problema de verdade. Tá, acho que é muita retórica naquela mesma base de, olha é, tentar arranjar o culpado, certo? não assumir responsabilidade pelas coisas, que é o clássico do clássico, do clássico foi assim o, 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 o desastre econômico no governo, Dilma não foi culpa da Dilma, não tem nada a ver com ela, foi o um mundo que afundou e ela por acaso vivia no mundo ah, por favor, cresce, é, não, não, não dá esse tipo de coisa não dá, tá, André boa noite mestre, né? o grid PM nas alturas 5.67, Cogna também, qual das duas baixaria o primeiro preço médio? Então, eu, eu não vejo esse tipo de coisa, não se toma esse tipo de decisão, como falado hoje. É, esse tipo de decisão não se toma com base no vácuo, assim, não se toma sem conhecer o portfólio. Tá? Então, eu, primeiramente, acho que vale a pena é, distribuir o capital, pulverizar o máximo de ativos possíveis, não à toa, estou com 30 ativos no, no portfólio, tá? E aí, assim, a questão de. A questão ali não é o preço médio por esse implante, certo? É quanto de alocação tem daqueles ativos na carteira, certo? É o quão alocado se está em educação, além de COGN, esse tipo de decisão não se toma assim. Tá? Não é pegar dois ativos da carteira, comparar e falar qual deles você compra mais. Tá? E aí continua, Messi, qual o percentual de Ocean Pact na carteira? Chega a 7%, 8%? Eu não sei dizer quanto é que tem, porque eu não fico medindo isso. Como eu disse, eu penso é, operação a operação, é, mas é um percentual consideravelmente alto hoje em dia, mas não, não, não sei de cabeça. Tá? É, talvez a quinta maior operação, quarta maior operação, alguma coisa do gênero. Tá? Mas não saberia dizer de cabeça, volto a reforçar, penso operação a operação. Tá? Eu não paro para ficar vendo, lá ah, e é X%. De qualquer forma, a pergunta que responde, acho que aqui é assim, ó, eu estaria tranquilo hoje ter 50% do portfólio no Ocean Pact, não, não, não me afetaria negativamente no psicológico, estaria bem tranquilo. Edson, boa noite. Boa noite, Edson. É, o que acha de uma carteira com quatro ações e dois FIIs? Assim controlo melhor. Acha que carteira é pequena ou posso começar dessa forma o processo de acumulação? Eu, eu acho que a carteira é pouco variada. É, eu não sei quais, quais são as quatro ações, porque faz bastante diferença. Se eu tiver Guararapes, Via, é, Magazine Luiza e Renner, eu ia ficar um pouco preocupado, porque é bem bem vinculado a varejo. Tá. dois fundos de investimento imobiliário, eu tenho zero de interesse em fundos de investimento imobiliário, então não teria na minha carteira. Tá? É, e acho que é mais, mais relevante do que quatro ações e dois fundos de investimento imobiliário, o que, que você vai botar aí dentro? Certo? Porque quatro, as quatro ações, eu consigo te dar quatro ações que são lixo, que eu não tocaria com uma vara de 10 metros, e eu consigo te dar quatro ações que eu acho que estão muito descontadas e que têm um potencial de crescimento. São quatro ações iguais, mas um resultado acho que vai ser terrível, outro resultado acho que vai ser bem positivo. Tá, então é, o foco não é tanto em quantos ativos você tem na carteira o foco é em quais ativos você tem na carteira e fundo de investimento imobiliário tem o zero de interesse é comentado nos seleções aí é, se não me engano o nome dos seleções é o que você acha de, de, de FIA, né, de fundo de investimento imobiliário então acho que assim é, o ponto não é quantos ativos, é quais os ativos tá? e essa escolha aí tem no portfólio ali tem uma cacetada de ativo bem interessante para tomar como base esse tipo de coisa, faria optaria por mais diversificação. Tá? Augusto, boa noite, Cassiano. Boa noite, Augusto. Tenho oito ativos no portfólio. É, Neo Grid com preço médio de 3,07. Diversificar Cara, puxar médio em Neogrid Grid muito descontada. Eu, como dito, prefiro diversificar. No meu caso, obviamente, eu preferi diversificar. Estou com 30 ativos no portfólio. Então, assim, toda a chance que tinha de abrir um pouco mais para pulverizar um pouco mais o capital nesse momento que a gente vive, eu vejo como mais interessante. tá Então, é, escolha, como sempre, muito pessoal. Eu, obviamente, pelo que eu tenho tomado de atitude, é pulverizar, certo? Eu, quando tinha 8, tive 9, tive 10, tive 13, tive 16, tive 20, tive 25 e, eventualmente, cheguei nos 30. Hoje, eu estou com 30 ativos no portfólio. Eu, obviamente, prefiro diversificar, tá pulverizar. Vanessinha, nossa rainha de bateria, boa noite, Cassiano e colegas investidores, salve mestre, super educada como sempre, boa noite, Vanessinha, de pronto, like dado, bora dar like, pessoal, bora lá, Ela aliciando as pessoas, <risos> dá like, André, vamos dar like para o mestre Cassiano, obrigado, André também aliciando, junto com a Vanessinha, Marlon, mestre vendeiro que subiu muito, investindo, caiu, não estaria podando as flores e regando as ervas daninhas, como diria Buffett, eu não sei se ele diz isso efetivamente, ou se é uma lenda, ou se isso é uma lenda urbana. É, mas, assim, ele que diga o que ele quiser. É, eu não sei. Assim, quando quando se, 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 se o que você está alocando capital é erva daninha, são ativos de má qualidade, com certeza. Mas se você tirar para alocar em ativos que valham a pena, não vejo como. Foi tirado o capital de dentro da, da Minerva, nos 15,60, com rendimento de 200%, foi alocado na Doutor Prev. E aí é alocado de novo no Doutor Prev. Hoje o Doutor Prev está rendendo ali a ponta mais barata, 30% e poucos por cento, se não me engano, e a ponta mais. a segunda ponta mais barata ali, a outra ponta, é 2%, 3%, 4%, alguma coisa assim. Eu não, eu não vejo a lógica. Eu entendo assim, que essas frases bonitinhas acabam causando um furor no pessoal, mas essas frases bonitinhas fazem zero de sentido, certo? O dinheiro que entrou em Minerva, que hoje paga 200%, saiu de algum ativo que foi vendido com, com, com lucro. Eu não lembro agora de cabeça qual era, mas saiu de algum ativo que foi vendido por lucro. Não foi um dinheiro que eu criei da minha mente magicamente. O dinheiro que entrou em Apivida, que rendeu 140 e poucos por cento, saiu de algum ativo com lucro. Dinheiro que entrou na Odonto a primeira vez, 60 e poucos por cento, de algum ativo ele saiu. Dinheiro que entrou é, Mills também. E por aí vai. Então, assim... Eu acho bonitinho a ideia de falar a frasezinha, mas assim, a frasezinha faz zero de sentido. Certo? É, 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 é engraçado que essa lógica aí do podar a flor e regar a Eva daninha vai justamente contra aquela frase mais básica do, da Bolsa de Valores, que é o quê? Vender na alta e comprar na baixa. A ideia não é essa. Então você não entende qual é a. Assim, ó, as frases bonitinhas, elas não podem ser mutuamente excludentes com o básico do mercado financeiro, certo? O básico do mercado financeiro é comprar na baixa, pelo menos com ganho de capital, é comprar na baixa e vender na alta, certo? Essa é a ideia. Se eu quero comprar na baixa e vender na alta, eu vou fazer justamente a frase... É que eu não estou falando de flor e erva daninha, porque aquela frase ali claramente tem uma tendência, tem, 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 tem viés ali no meio, certo? Porque quando eu chamo a que está ganhando de flor e eu chamo a que está caindo de erva daninha, eu estou assumindo que ela está caindo porque ela é negativa. Os ativos que eu vendi com baita de um lucro na sequência não eram negativos. Se eles fossem negativos, eles não teriam crescido e me dado um baita de um rendimento, certo? Então, assim, eu, eu, eu cuidaria violentamente com é, dito popular do mercado financeiro, que a galera acha que o oh, grande sabedoria rima. Pô, rima. Se rima, deve, deve, deve fazer sentido. Eu cuidaria com esse tipo de besteira e focaria mais no, na fundamentação da coisa como um todo. E a fundamentação da coisa como um todo é o quê? Se eu tenho ativos que estão batendo na tampa do que eu imagino que eles vão crescer, o potencial de ganho que eu tenho de alocação de capital ali é pequeno. Aquele dinheiro deveria ser realocado em algo que tenha potencial de ganho para continuar crescendo o meu patrimônio. De modo que aquele dinheiro saia dos ativos que estão batendo na tampa que eu não acho que tem muito mais para render. Caso de Taesa, 38 reais acho, bateu, liquidei e aí comecei a relocar. Não passou muito mais daquilo. Aquele dinheiro foi render novamente, no caso de Mills. Entrou em e pau para cima. Essa é a ideia da coisa como um todo. Então, assim, eu focaria mais na lógica da compreensão da coisa como um todo do que na frasezinha X ou Y, seja ela do Buffett, seja ela do... Sei lá, o Gabigol do Flamengo, certo? Para mim, para mim, para mim quer dizer zero aquilo ali. A, a lógica na frase não existe. Tá? Porfírio, mestre no puro achismo, e aí ele já dá risada, já. É preciso ter pressa para aportar nas ações do portfólio ou a gente deve ver bastante oscilação no mercado ainda, quais são algumas das ações que devem demorar mais e por quê. Então, eu comento isso nas análises. Tá? Uma que chama bastante atenção que deve demorar mais, que eu imagino que deva demorar mais, é a MRV. Tá? Isso foi comentado ontem também com a ideia do Bradesco. Também, a Bradesco não está no portfólio, mas só para dar uma ideia de que assim, é comentado a coisa como um todo esse tipo de, de, de ponto de vista. Tá? E, novamente, lembrando sempre alguma ideia, imagino que, com base no que estou vendo. Alpargatas é uma que deve ter aí uma caminhada a ser feita, mas eu nunca tenho como dizer como o mercado vai reagir com relação a isso, certo? Eu esperava o mercado acordando para o Champact consideravelmente mais rápido do que o que está acontecendo, tá? É, para mim não é problema ficar um pouco mais alocado ou não, me deram um desconto violento, eu estou entrando, estou comprando. Não é um problema, mas assim, ali eu achei que fosse ser menos é, longo prazista, Nesse momento, que mais me chama a atenção, que esticou prazo até agora, né porque a gente tem resultado vindo que eu não vi ainda, uma grande quantidade. Mas, assim, a, a esticada de prazo, na minha cabeça, vem. MRV veio no trimestre passado. Tá? É... Alpargatas, nesse trimestre, mostrou ali de fato uma esticada. Mas, fora isso, eu não sei se tem muitas aí que, que eu consiga ver, que eu consiga, é, de fato, é, fundamentar. Um longo prazo mais esticado, tá? É, eu acho que o Clabim tá num momento muito próximo aí de começar a, a reagir nos números agressivamente, de moda justamente refletir no preço. É, e Guatemi também acho que está bem nessa direção. É... Aí o resto eu vou depender do, do, dos resultados que vierem, tá? Porque assim, é, no caso de Ochampek, né? O grid, por exemplo, a gente tem uma continuidade que vai fazer toda a diferença de mostrar o quão rápido aquilo ali deve refletir na operação financeira e por conseguinte, talvez, refletir no preço. Multilaser também, dependo bastante do próximo resultado para entender é, qual é a velocidade que aquilo ali pode acontecer. É... Minerva, eu acho que deve responder muito positivamente a hora que sair o resultado, não entendo qual é o, o, o medo que estão do ativo agora, acho que é falta de compreensão de tanto funcionamento do ativo, porque está tudo mirado na direção certa e o povo está tá meio que com receio do ativo, então acho que o resultado mas a divulgação de dividendo deve ser bem positiva nesse nessa divulgação agora desse trimestre, tá? É, mas, mas acho que é isso assim, acho que Zemp, Zemp, Zemp é uma que eu acho que Zemp é uma que eu tô angustiado de correr para cima o quanto antes, tá? Então, Zemp só só que me mandaram aqui um negócio aqui que parece ser meio drástico. É, não. É o, 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 o resultado do Banco do Brasil. Impressionado. De qualquer forma, é, espero ter sido claro, tá, Porfira? Então, não tem pressa de sair entrando em todas. Quando tiver dúvida pontual, não tem problema de vir falar comigo. Em geral, eu deixo demonstrado nas análises o como eu acho que está reagindo mais ou menos agressivamente. tá? Que me chama a atenção, que estica o prazo, que eu consigo ver claramente, que ainda não, não depende desse resultado. né? O grid e o Champagne, por exemplo, depende desse resultado mas que eu consigo ver claramente, Alpargatas e MRV devem ter um prazo, eu não teria pressa para alocar ali correndo, tá? mas deve ter um prazo maior. Mas são ativos ali que continuam na mesma ideia, é só que estica-se o momento quando eu vejo, é, tanto nos dois casos, todo, todo um trabalho para lidar com, no caso da Alpargatas, as escolhas que foram feitas foram mais problemáticas, no caso da MRV, o, o momento setorial que a gente vive. Tá? Valencinha, parabéns Gabriel, Jacomini é, muitas oportunidades, aprendizado, sucesso para você, a galera toda muito educada, né, cara? A Zef! Cheguei, estou viajando, vim para um rancho de pesca, e os pernilongos estão vendo a live comigo. Eu estaria no inferno, cara. Deus do céu! Os mosquitos me acabam comigo, você não tem ideia. É, maravilha, fico feliz, e me sinto honrado que você está num rancho de pesca e ainda assim escolhe assistir a live de fato. É, fico honradíssimo. Valencinha, mestre, poderia comentar sobre Boa Vista? Quais seriam os próximos passos? Os próximos passos são assim: à medida que a coisa for andando, a corretora vai dar é, a opção de escolha dos ativos que podem escolher, que são aquelas três opções que eles dão no fato relevante. Aí as opções estão explicadas mais a fundo no fato relevante. O que, que eu faria? Tá? E é o que eu vou fazer. Tá? A princípio, a opção default, a opção que é de cara, caso você não faça nada, a opção que é de cara. É a opção onde você recebe 8 reais por cada ação, vai embora e ponto, acabou. Tá? Porém, entretanto, todavia, só para garantir, eu entraria em contato com a corretora. Por quê? Porque a, a, a operacionalização desse processo de conversão e bababá, não sei o que é feito diferente de corretora para corretora. Então, eu sempre gosto de entrar em contato com eles, falar com eles, olha, é, vem cá, está acontecendo isso aqui, qual é o dia que eu tenho que fazer, até que dia eu tenho que fazer geralmente, é que nem IPO, sabe, que muda de corretora para corretora, geralmente tem um formulário que você preenche, coloca o que você quer fazer, a opção, cada corretora faz o formulário de forma diferente, basicamente, eu entraria em contato com a corretora e perguntaria, vem cá, você já tem aí o prazo da Boa Vista? Eu já posso responder? Eu já posso fazer a minha escolha? Que dia que vai ser isso? Como é que vocês vão avisar por, por e-mail? Não vão? Porque é, é um processo que, cada vez que acontece um negócio desse, é um processo único, você entende? Não é um processo padrão. E aí, cada corretora age da forma diferente. Eles têm alguns dados que eles precisam, mas a forma com que eles lidam com o cliente é, é diferente para cada uma. Tá? Então, eu entraria em contato com a corretora justamente para entender é, qual é o dia que eles têm, e tal, porque eu não lembro se tem prazo no fato relevante. Tá? Eu não, não cheguei a ver isso. Por quê? Porque eu sempre entro direto em contato com a corretora. Tá? Eu não falei com a minha ainda, tá? mas, de qualquer forma, é, eu faria isso. É possível que tenha uma troca de título e boa vista suma do portfólio e, há, e, e apareçam as novas operações ali, tá. mas é importante que você faça isso antes, se você tiver interesse de alguma das duas opções que não são a do recebimento dos 8 reais. espero ter sido claro. tá? Horivaldo boa noite, grato pelas organizações, boa noite, Orivaldo, sempre as ordens. Luciano, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado, Luciano, boa noite, e ele manda um Live Long and Prosper. Azef, Banco do Brasil, mais próximo da maturação depois desse resultado, vamos ver qual é o reflexo no preço do ativo. Tá, eu já comentei aqui, eu não tenho nenhum problema de falar quando eu tenho uma clareza desse tipo de coisa. Tá? Antes dos 50 reais, não tem liquidação que sai de mim ali. Tá? Então, assim, é, estamos ali no, perto dos 40, eu não sei se fechamos acima ou abaixo, mas imagino que um pouco abaixo. É, mas estamos ali perto dos 40, eu, eu não tenho qualquer interesse em liquidar nada ali antes dos 50 reais. Tá? Simples assim. Então, assim, se o mercado perceber, e agora fica difícil não perceber, porque assim o Itaú ainda foi ok, mas o resto todo foi um buraco de banco de grande porte, certo? Então, assim, se você ainda não consegue ver o porquê que você deveria escolher o Banco do Brasil, eu não consigo ajudar, certo? Mas, assim, se aquilo dali, dependendo do reflexo que aquilo ali tem no preço do ativo, no mercado, aí sim a gente começa a chegar perto de uma maturação, tá? Eu acho, eu vejo espaço tranquilo para o banco atingir é, 55, 57, 100, sem grandes problemas, 57 reais o ativo, tá, A cada ação ali do Banco do Brasil, Porém, entretanto, todavia, não tenho a necessidade de pegar o restinho do suco do final e mais do que isso. Não é um ativo que eu quero carregar ad eterno, certo? Então, assim, para mim, acima dos 50, eu começo a, a possivelmente usar ele para geração de caixa, para injeção em outras operações. Tá? E aí, é, acaba também ficando como... É, basicamente, ele depósito em renda fixa, certo? Ele continua pagando é, dividendos e JCP. O dinheiro fica ali quietinho, não vejo grandes oscilações para o futuro, acima de 50, e à medida que eu vou precisando, eu vou arrancando o dinheiro dali e realocando em outras partes do portfólio. Certo? não tem necessidade de transformar ele inteiro numa raquetada só em caixa, tá? mas basicamente isso. Ele continua, e ao Pagatas, você explicou que não achou a queda irracional, mas isso também quer dizer que o preço não está mais descontado com a operação? Então, eu expliquei isso bem direitinho na análise, que é o quê? O preço, para quem pensa longo prazo, é um baita desconto. A queda não é irracional, porque todo mundo que tinha aquele ativo, qualquer tipo de pessoa que investiu ali com o pensamento curto prazista, de curto prazo, aquela pessoa queria aquele dinheiro alocado para tirar daqui a um tempo, essa pessoa saiu fora. E eu entendo, não é um problema. O problema é que abre um espaço pela fuga de capital é, em conjunto, de modo que para a gente cria um desconto, porque o ativo continua com a tese muito alinhada, Pontualmente negativo, mas muito alinhada, longo prazo, e eu consigo pegar ele por 18%, 17% mais barato do que pegava antes. Tá? Então, a questão é que os motivos do investimento eles são diferentes, de modo que a saída de um capital considerável que via aquilo ali como um investimento de curto prazo e um pedaço que deve ter desesperado e achou que a empresa ia quebrar, ou algo do gênero, mas estou considerando só a galera racional, então o pessoal que queria o ativo para curto prazo, viu que não vai dar, porque vai ter todo um trabalho para ser feito. Quando eu vejo aquele volume monetário caindo fora, numa raquetada só, você acaba tendo uma queda agressiva do preço. Então, não é irracional. Eu entendo quem quem queria aquilo ali para curto prazo não vai ter aquilo ali para curto prazo porque não vai ser um evento de curto prazo. Quem queria para longo prazo, que é o meu caso, queria todo o processo da Roths e blá, 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 estava disposto a levar aquilo ali à maturação mais para frente, ganhou um desconto de 18%. Certo? Então, é, vejo como muito descontado, não à toa, é, apareceu a Pagatas na Movimento da semana. tá Marlon, professor, tem CDB pré-pagando 16% ao ano. O total investido dobra em 5 anos, com o risco do governo na Bolsa. Pode dar mais que isso nesse período? Bom, Minerva passou por Joesley Day e o caramba, não sei o quê, e tá pagando 23%, 24% analisado. 200% em 4, 5 anos é, é 23%, 24%. Aí aí, aí eu acho que responde você. Então, assim, é, a ideia de eu ter um fixo de 16% ao ano e saber que vai pingar na minha conta, não quer dizer que é melhor do que eu investir meu capital separado, certo? Se eu pegar aqui é, o ganho anualizado dos, das últimas liquidações aí do portfólio, só para dar uma ideia, tá? Eu não vou abrir aqui porque vai aparecer um montante financeiro, mas só para dar uma ideia. É, quando eu pego. A ponta mais barata de Boa Vista, 185% analisado. Mills, Mills é... sim, Mills, Mills, 37% analisado. Aí Minerva com 23%. O é... que mais aqui? Uma coisa diferente aqui. É... Odontor Prev, a última vez, com 28%. É... Mosaico de curto prazinho, não. Cadê? Teve um movimento aí com o Champect tempos atrás, 13.166% analisado, mas não, não conta, isso daqui foi uma venda de curtíssimo, curtíssimo prazo, a ponta mais barata. É, Santos Brasil, cadê Santos Brasil? Santos Brasil, 106,7% analisado. Outra de mil, 72% analisado. Taesa, 58% analisado. Outra de Santos Brasil, 110%, é, Outra de mil, 53 mil e pouco analisado. Arezo 122%, mil, 122 analisado. Outra de Santo Brasil, 166%. Banco do Brasil, tempos atrás, 135% analisado. Burger King, tempos atrás, 87% analisado. E por aí vai. Tá? Então, assim, é... essa é a questão. O fato de eu ter ali 16% ao ano e ter garantido isso, não quer dizer que a minha operação, que hoje me rende 60% negativo, não vai me dar anualizado, daqui a um bom tempo, uma marketada muito melhor do que essa. Então, eu não tenho qualquer interesse em renda fixa. É tá? a certeza de não passar desses 16%. Como você viu ali pela lista que eu fiz, não é como se fosse uma dificuldade para mim passar dos 16%. Certo? Eu, eu, não, eu não lembro ali. é A última operação que eu tive, talvez tenha sido Camil, tempos atrás, que foi a última operação que eu tive que não bateu o renda fixa. Tá? É, Silvio Park. É, boa noite, professor. Boa noite. É um privilégio estar aqui na live. Estou montando posição... Em Pact Cogna, o privilégio é todo meu de ter você aqui. É, fico feliz que tenha aparecido. Professor, qual a sua expectativa para a Cogna? Então, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal. tá? Mas, basicamente, a gente tem ali... É, acho que vale a pena dar uma olhada, inclusive, na primeira análise que eu fiz do canal, antes de comprar o ativo, onde eu coloco justamente os pilares que eu precisava para entrar na operação. Tá? Então, a capacidade da operação de sobreviver esse rolo todo, operacionalmente, está sólida. Eu não lembro exatamente os três, quatro pilares. Tá? mas a capacidade de operar no negócio dela comercialmente e ela prova paulatinamente que ela tem tudo isso hoje em dia mais relevante para observação a capacidade de manutenção da alavancagem constante e geração de caixa pós investimento agressivo todo o trimestre com a melhoria das partes específicas da operação como o faturamento da agora me fugiu o nome da faculdade faturamento da Anhanguera tá é Anhanguera né acho que é Anhanguera bom mas, mas uma, talvez, a Anguera não? É, não é a Anguera, outra? Não lembro o nome da faculdade do negócio, cara. Pô, é, é dose. Quando o cara chega nesse nível da análise, é porque, é porque não tem mais o que fazer. Bom, a faculdade ali, agora me fugiu, me fugiu mesmo. Não, a, a, era o nome da, da, da empresa antes. Jesus. Ah, senhora. Vou ter que pegar aqui, porque não dá para ficar assim. É, Croton, Croton, Cróton, foi, voltou aqui. A Cróton, né? Agora era outra, <risos> outra operação. A Cróton, a Cróton crescendo consistentemente, por aí vai. Então você tem ali na análise tudo isso avaliado, tá? de moda justamente ver o que A operação fez todo um ajuste durante o período é, de, da pandemia, mais do que isso, desvencilhou do FIES, apesar de ter capacidade de aproveitar quando isso voltar como plano de governo, desvencilhou ali como ponto central tá? e tem feito uma operação que está é, bem é, positiva e na direção certa. Tá? Ai, Cassiano, mas não está propriamente boa, ainda dá prejuízo. Então, eu não quero saber. O preço está ridiculamente descontado. O preço da operação está como se a operação fosse quebrar. Então, assim, aquilo ali é uma baita de uma operação pelo preço que eu estou pagando. certo teoria do Chevette. Certa operação não está toda azeitada. Não está toda azeitada. Tem um batidinho ali, um paralama faltando. Mas o preço que eu estou pagando por aquilo é 750 reais no Chevette. Meu amigo, eu quero o Chevette. Certo? Não tem problema com isso, não. É, então, basicamente, isso. Gosto bastante da operação. Acho que vale a pena dar uma olhada nas análises do canal, todas elas, tá? E você vê o racional evoluindo trimestre a trimestre. Luciano, qual papel você vê hoje com maior distorção entre preço e o valor? Eu acho difícil falar um só, tá? Porque teria que, eles teriam que ser comparativos, tá? É difícil ser comparativo. Um ativo que me chama muita atenção hoje em dia descontado, descontado, é a ZEMP, tá? Eu não vejo o racional. É, para aquela precificação continuamente caindo. O caso da NeoGrid Grid também, mas a NeoGrid Grid não tem mostrado resultado com tanta consistência está passando por um momento de mudança interna que difere da Zemp. Tá? Mas se eu, eu acho que sim, se eu tivesse que citar um que eu estou salivando em cima, é a Zemp. Tá? Aquilo dali não faz qualquer sentido, a operação vem reduzindo, vem melhorando a operação agressivamente. Está é, tá num setor ali que deve ter uma redução agressiva na competição, dado justamente a pressão desse momento econômico-financeira, que um grupo como o deles aguenta, o resto não, tem um, uma vertente de crescimento através do Popaz que é agressivo também, tá? então acho que seria a nesse momento tá? Luiz, boa noite, excelentíssimo e aos investidores, sempre super educado Luiz, boa noite, excelentíssimo qual a sua perspectiva para os próximos anos do Brasil serão anos de alta volatilidade então, na, próximos anos é complicado de falar, tá, Luiz é, eu estou tentando conseguir vencer essa semana que os próximos anos mas, assim, como é que eu vou falar? A gente, vai, a gente, essa avaliação é feita a cada coisa que acontece nova, certo? Então, assim, eu consigo te dar três ou quatro exemplos do que pode ser feito pelo governo, só o governo, sem, sem contar desastre natural nem nada, só o governo. Três ou quatro coisas que eles podem fazer que levam a gente para caminhos completamente diferentes. Então, é, eu não acho que esse tipo de, de avaliação é, é, é propriamente válida, tá? Então, eu acho que esse tipo de coisa... É, acaba criando chute, gerando um burburinho e pensamento na cabeça de quem escuta que acaba não, 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 não sendo casado com nenhuma realidade viável. Tá? Então, eu prefiro não fazer esse tipo de, de especulação. O que a gente faz aqui é o quê? É a avaliação constante do que está acontecendo. Se eu conseguisse falar esse tipo de coisa, não tinha necessidade de ter a live toda segunda-feira, certo? É, a live é justamente para a gente rebater e, e poder ajustar é, a forma que está indo e o como vocês estão vendo a situação e o como eu, eu, eu posso ajudar vocês a compreenderem melhor o que está acontecendo. Então, assim, não, não sei se vai ser de alta volatilidade. Se tiver um amansamento do governo agora é, e, e, de fato, passar uma, um, um controle fiscal ali é, eficiente mais do que isso, se tiver uma reforma tributária, você tem, um, tem uma, uma seguida muito positiva, mas é, é, é condicional, você entende? É dependente desse tipo de coisa acontecer. Então, eu evito ficar confabulando o futuro. O que eu sei é que, nesse momento, os ativos que a gente tem no portfólio me deixam tranquilos. E eu vejo aí é, como o melhor investimento no Brasil, nesse momento, Bolsa. E não tenho interesse em investir fora daqui, porque eu acho que aqui está ridiculamente descontado versus o que a gente tem lá fora. Tá? Então, basicamente, é isso que eu posso falar. E aí, a gente vai atualizando à medida que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Carlos! Boa noite, mestre. Boa noite, Carlos. Qual a expectativa para o resultado do Ambipar? Teremos queda de margens e aumento da dívida no quarto trimestre de 2022? da dívida, não sei te dizer, tá mas a alavancagem eu acho que não. A alavancagem acho que deve ficar consideradamente estacionada porque eles levam isso em consideração com compra de operações novas. Não tivemos grandes compras de operações. A gente teve aprovação da SEC para poder listar a response lá fora do país. Então, isso daí deve abrir espaço para a entrada de mais capital. É... O resto ali é chute. tá Queria adivinhar o resultado do é chute. Mas o que eles têm entregue há bastante tempo é o quê? consistência no resultado. Algum nível de variação negativa em margem, é, redução no lucro por causa do custo de alavancagem, que acaba aumentando mais do que natural, quando eu quero crescer agressivamente, aquilo ali acaba afetando, ainda assim com lucro robusto. E a parte de margem e EBITDA aqui, eventualmente tem uma leve queda quando eu adiciono uma operação nova que tem que aceitar em conjunto com a minha operação, que novamente é super natural, super normal. Tá? Então assim, o resultado não é, uma, não é um ponto que me preocupa Acho que eles devem entregar, dentro do racional ali, consistência. Tá? Daí para dizer, ah, você falou que ia entregar consistência e caiu 0,5 ponto percentual. Né? Não, isso, não, isso não é o ponto, você entende? Então, assim, acho que eles devem entregar a consistência, mas eu evito ficar querendo chutar resultado, porque não tem como saber. Certo? O mercado, ó, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco enorme, todo mundo sabe como roda, super público e blá erraram por um bilhão e pouco, se não me engano, o, o lucro do trimestre agora. Então. Não, não, não acho que, que vale a pena, tá? Juceli mais uma presença feminina. Ela manda boa e manda boa noite a todos. Sempre super educado Sempre super educada. Like também dado. Muito obrigado, Juceli é, Boa noite para você também. Birram, boa noite. Boa noite, Birram. Ernesto, branco do Brasil, só lucrou 9 bi no quarto trimestre. Decepção. Ernesto deve estar tirando sarro, claramente, porque foi uma raquetada, foi o melhor resultado entre os grandes bancos. Michel, vender é diferente de zerar a posição. É, sim, com certeza, vender é diferente de zerar a posição. Tem algumas posições que... É, Mills foi zerado numa raquetada só, Minerva, de grande porte, com bastante para evoluir ainda, foi reduzida versus o portfólio. É, Ambipar, vendido um pedaço, uma parcela, para ajustar o tamanho no portfólio, nos 67 reais, mas, mas posição continua lá. Sim, vender é diferente de zerar a posição. Não sei se você estava falando comigo, mas sim, é diferente. Concordo em gênero e número de grau. André, mestre, quais as empresas mais descontadas nesse momento dentro do portfólio? Todas elas descritas no Movimento da Semana, que sai todo domingo e que já está online no canal. Tá? É aquele com a capinha rosinha. Tá? Aquele da capinha rosinha, movimentos da semana, você clica lá, eu vou. É, sou eu discorrendo, dando um pouquinho de detalhe de cada operação, mas sou eu discorrendo sobre as trocentas operações que tem descontadas. No portfólio nesse momento. São várias, tá? É várias, como dizem. Né? <risos> Luiz, professor, teremos análise do quarto trimestre da B3. É, você tem alguma opinião formada sobre ela? Sobre ativo? Olha, eu vou até notar, porque é um ativo que eu não vejo há bastante tempo. Tem uma análise bem mais antiga e eu não acho que, que seja uma má ideia, tá? Acho que é uma boa ideia a gente pensar em avaliar. Então, eu vou botar B3SA aqui. É, não tenho como definir que a gente vai ter, mas eu posso fazer aqui um best effort, sabe? As coisas vão acontecendo e vão aparecendo, por exemplo, a Agro, Agro 3, a Brasil Agro, que eu sempre falo Agro Brasil, a Brasil Agro é uma que eu não achei que eu fosse analisar, mas abriu uma porta ali para explicar aquela questão da volatilidade de commodity e fatores exógenos que, que acabam afetando negativamente a operação e aí ficou bem perfeitinha para poder avaliar nesse trimestre. Eu acho que o B3 faz tempo que a gente não avalia e acho que vale a pena, está tá notado aqui. É, eu tenho uma análise mais antiga sobre o ativo, acho que vale a pena dar uma olhada, mas eu acho que com a quantidade de coisa que aconteceu no meio do período, não vai ser propriamente representativa. Tá? É, mas eu botei aqui, anotei aqui como uma, uma boa possibilidade da gente avaliar, tá? inclusive para a possível ampliação do portfólio. Rafael, boa noite, professor. Boa noite, Rafael. Já analisou o case e indicadores da Livitec? Já analisei. A operação está avaliada no canal, tem que ir lá dar uma olhada, faz um pouco mais de tempo, mas eu tenho zero de interesse. Tá? É, se não me engano o comparativo ali é, é ou com a via que eu faço ou com a Multilaser, é com uma das duas, mas eu não tenho qualquer interesse nativo, tá Para ser bem honesto, operação que eu avaliei faz algum tempo, não lembro do porquê, mal e vagamente lembro da análise, é, então teria que ver na análise, e aí, ah, Cassiano, pô, eu olhei a análise e aí eu não consigo mais, acabou a live, eu não consigo mais falar com você. Você sempre me encontra no arroba Investir com Sim, tá? no Instagram, é só ir lá e falar comigo mesmo que eu super respondo as, as questões direto por mensagem, Tá? É, de modo que se a análise não resolver para você, e faz algum tempo, então eu teria que reavaliar ela eventualmente, mas se a análise não resolver para você, você pode ali perguntar para mim, que eu, eu tiro o restante das dúvidas que você vier a ter, tá, Rafael? Carlão, mestre agradecido, como sempre, por tirar as dúvidas, live sempre enriquecedora e transparente, você é extraordinário, <risos> toda vez que você falar isso, eu fico sem jeito, seu mala, precisarei sair, estarei assistindo, depois lá no gerundi tudo, é, estarei assistindo depois desejo uma excelente semana toda sempre super educado, carinhoso demais um doce, valeu Carlão, beijão, fique bem Luiz, professor você já comentou que a VEG é boa e que está precificada como tal, você acredita que ainda tem mais espaço para a empresa se manter tão lucrativa ou acredita numa possível correção no que tange o preço, eu não tenho como dizer, tá no que tange o preço, se eu não acreditasse uma correção, eu estaria comprando, então assim acho que tem espaço para queda no preço com relação ao operacional financeiro especialmente com IoT com Internet of Things eu acho que tem espaço bastante grande para a operação continuar melhorando e expandindo tá mas eu acho que vai ser na vibe clabin é, tá com expansão faraônica de abertura de novos setores especialmente naquela expansão ali de Internet of Things tá eu achei que é bem interessante acho que eles têm uma chance boa de fazer é, diferença de fato no setor é, para fora do país na questão de fabricação, o que ajuda eles a ficarem cada vez mais globais, tem participado de, de contratos lá fora o que acaba assinando embaixo ele acaba dando um carimbo de qualidade da Veg tá globalmente, o que também abre várias portas, então eu vejo bastante espaço para o crescimento da operação, só acho que o preço está de fato é um pouco agressivo assim, sabe? É um pouco exponencial demais para uma operação que, sim, roda super bem, mas é a teoria do Chevette, sabe? Ela é a BMW que custa mais caro do que uma BMW deveria custar, né basicamente isso. Tá, mas eu vejo espaço para melhoria operacional, só é, o, o capital alocado ali é um capital não alocado. Em outras operações, tem um baita de um espaço para crescer pelo descasamento de preço, sabe? Eu ganho dinheiro não quando eu compro uma operação que é muito legal. Eu ganho dinheiro quando eu compro uma operação descasada da operação e o preço. Mesmo que eu quero a operação sendo um lixo, se a operação for um lixo e o preço estiver muito, muito, muito lixo, quase falindo, ainda assim é ali que eu ganho grana e não com a operação legal e o preço casado. sabe? Marlon, verdadeira aula de fundamentos, parabéns, fico muito honrado, tá, cara? Fico feliz em ajudar. Sempre as ordens aqui, aqui e no Instagram. Mestre, com risco, é, governo, do governo e as bolsas no exterior em queda. É uma boa hora para migrar parte do portfólio para o exterior. Eu não tenho qualquer interesse de migrar para o exterior, especialmente Estados Unidos. É, se a gente for comparar, né, e é minha visão, né, não tem como comparar matematicamente especificamente isso, operações diferentes, países diferentes, por aí vai, mas eu vejo o mercado no Brasil como extremamente descontado. As operações não são é, em grande parte comparáveis com operações americanas, são muito mais azeitadas, o país fez um trabalho tem muito, muito mais estrutura e por aí vai, mas o custo-benefício de alocar aqui está ridiculamente descasado da realidade. Enquanto nos Estados Unidos eu não vejo esse desconto todo. Eu vejo algum desconto e tal, mas assim, eu, eu vou escolher o mercado que eu vejo como... O Francisco, ele me deu a crota. Obrigado, Francisco. Eu vejo... Eu vou escolher o mercado que eu tenho o maior é, é, potencial de ganho versus o risco que eu estou correndo. E esse mercado, nesse momento, na minha cabeça, é disparado o Brasil. Ah, Cassiano, a Turquia. Eu entendo que talvez a gente tenha outros mercados é, emergentes que possam ser isso. Só que aqueles outros mercados eu entendo zero do governo funcionando lá, eu entendo zero das questões políticos, sociais, e aqui não, aqui eu cresci, aqui eu entendo bem, aqui, certo? Então isso daí me dá um, me dá um, add, me dá um, uma vantagem a mais, tá? É, de modo que eu não vejo interesse nenhum em alocar fora do país, tá? Zero, zero, zero. Eu acho que tem até seleções falando disso, tá? Leo Cassiano e colegas investidores, boa noite, boa noite, Leo, sempre super educado. O Francisco, como eu disse, me, me ajudando aqui com a Cogna, que era a Croton, que eu estava justamente procurando. Muito, muito obrigado, Francisco. Ele falou ainda do Pitágoras, o Pitágoras nem nem vejo nem, nem, nem relevância. O que eu estava procurando era Cróton, mas eventualmente voltou. Obrigado, Francisco. É, Léo, pessoal, não podemos esquecer de deixar o like e comentar todos os vídeos do canal. Não esqueça também de compartilhar no Instagram. Eu vou, de fato, ficar muito grato. Eu dou risada aqui e tal. Mas, assim, eu vou ficar, de fato, muito grato se a galera puder compartilhar, porque crescendo o canal a gente consegue cada vez implementar mais coisa aqui. André, vamos dar o like para o mestre. Muito obrigado, André. A galera aliciando o povo. Francisco, obrigado, Cassiano, pela contribuição no aprendizado sobre o mercado. Sempre às ordens, sempre um prazer. E eu que agradeço por você ter levantado ali a questão da Croton. Marlon, mestre, qual a perspectiva para o setor de construção civil? só vão andar mesmo quando a taxa de juros cair. Então, assim é, Marlon, você está falando do setor em si, da, do operacional financeiro, os ativos que a gente tem no portfólio, tirando a MRV, tá, que está um, tá um consideravelmente mais pressionada. Mas se você for olhar a operação de Melnick e Cirela, você vê que roda bem. Tá? Então, assim a questão de andar é, o operacional financeiro, a gente vê andando. Em algumas operações, tem outras operações. Se não me engano, a Cury também está super bem. Se não me engano, a... Lavi parece que também está bem, eu não lembro agora os resultados, tá? Porque eu não acompanho de perto. Mas Cirela está indo super bem, tá? E Melnik super bem, MRV sim impressionado, tá? Então a gente tem aí vários ativos no, no mercado que o operacional financeiro também. A questão é que o que é, vive-se no mercado financeiro em grande parte das vezes da, da névoa que se cria é, psicológica em volta da coisa. Ah, frigorífico não vale a pena. Aí o dólar cai, todas as exportadoras têm que cair. E, assim, tem algum efeito, mas não é bem assim que funciona, você entende? E aí vai aquela manada é, numa direção, e a manada na outra direção. Então assim, enquanto o pessoal tiver é, com receio, por mais o pessoal é olhar, tem resultado que vem gritantemente positivo. O Banco do Brasil foi explicado aqui no canal trocentas vezes o porquê que eu não via risco político naquela jossa. É o terceiro resultado animal. Agora é que estão acordando para ti. Então, assim, enquanto tiver essa névoa de papagaio de pirata, tuiteiro que, que acha que é economista, enquanto, enquanto tiver é, o cavaleiro do apocalipse, enquanto tiver esse povo falando do vínculo direto de juros com construção civil... E, e, e o pessoal não conseguiu olhar para o resultado que está por trás daquilo, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa afetando o preço negativamente. Odontoprev. Olha o, os resultados que são entregues pelo DontoPrev nos últimos quatro trimestres. Um ano aí, tá? E aí, olha a evolução do preço. Resultado consistente, 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 consistente. E o preço faz assim, afunda, a gente comprou uma bolada, e aí sobe de volta agora. Então, assim enquanto tiver a narrativa sendo vendida e a galera continuar, por falta de uma palavra melhor, mas enquanto a galera continuar ouvindo gente burra, eu, você vai ter esse efeito negativo da, daquela da falácia que é repetida 300 mil vezes no mercado financeiro. Então, juros subiu. Ah, construção civil vai fundar. Não, construção civil vai ter algumas operações com problema, outras que vão render bem. A dólar subiu, exportação vai acabar. não. Minerva, por exemplo, é 70% exportadora quase. Mas ela tem o quê? Que levar em consideração não só o dólar lá de fora. Leva-se em consideração o preço da rouba aqui dentro também. Porque o meu custo faz diferença nessa brincadeira. certo? Então, enquanto eu tiver visão simplista sendo propagada por papagaio de pirata, você vai ter esse tipo de efeito. Tá? Então, respondendo claramente a sua pergunta numa frase só, operacional financeiro, várias operações no mercado com o operacional financeiro, a operação em si rodando super bem reloginho, um momento um pouco mais pressionado, mas reloginho. O preço aí depende da percepção de risco melhorar no que tange participantes do mercado versus os ativos. E aí eu acho que vai um pouquinho mais de tempo até a galera acordar para a história como um todo. Tá? Espero ter sido claro. Sinto muito não conseguir dar uma resposta padrãozinha, mas é que a coisa é um pouco mais complexa do que parece. Tá? André, Mestre Guararapes derretendo algum fato relevante ou somente taxa selic interferindo nessas quedas? Não sei se é a taxa selic, não sei o que, que é, mas a gente não teve nenhum fato que tenha entrado no meu radar específico com relação à operação. É outra operação que eu não falei antes ali em cima, mas é outra operação que eu acho que também vale é um aumento mais agressivo, e estou avaliando justamente isso, agora que estamos perto do resultado, não tem porque não esperar o resultado, é, mas é outro ativo ali que chama bastante atenção, junto com o Zemp, junto com a Pargatas e por aí vai. Tá? É, não teve nenhum fato que eu tenha ficado sabendo ou que eu tenha ficado a par e eu acompanho bastante, é, que tenha desabonado a operação. Tá? Acho que pode ser, em parte, é, contaminação da Marisa com problema financeiro, tá? que está aí, a fraude da Americanas, isso daí acaba deixando a galera toda com receio de um monte de coisa. Tá? Luiz, professor, não entendo muito de contabilidade, você poderia informar é, se o caso do fechamento da fábrica e demissão da Guararax pode impactar o resultado da empresa? Como você vê esse momento? Acho que pode, acho não, pode impactar, você tem ali um custo de demissão, não é nem questão de contabilidade, é questão de, 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 de é, justiça trabalhista, tá? você vai ter uma demissão em massa ali, que vai acabar te custando é, com, com processo, com é, rescisão e por aí vai, certo? O Brasil é um país tão bem feito que você trava a contratação, não propriamente travando a contratação, você trava a contratação botando tanto custo para demitir no final, que a galera não contrata. Então, assim, você vai ter, sim, um custo. Tá? Isso tudo deve ter sido levado em consideração pela operação quando pensando no ganho de eficiência médio e longo prazo de reduzir a fabricação e alocar tudo numa fábrica só, que, se não me engano, é de Fortaleza. Né? É... Ou é de Fortaleza que fechou, mas é uma dessas. Tá? Então, assim, veja o movimento. Eu, eu, eu parto do pressuposto de que eles fizeram o básico do cálculo de eficiência da brincadeira. Né? Então, partindo desse pressuposto, porque ninguém é imbecil, tem trambiqueiro na, na Americanas, mas ninguém é imbecil. Partindo desse pressuposto, eu imagino que aquele cálculo, quando eu penso, e aí tem que ver o espaço de tempo que eles deram para a diluição desse problema, é, quando eu penso naquilo ali, você pode vir a ter um impacto é, de rescisão custo pra, curto prazo, que deve sair como despesa operacional. Tá? É, porém, entretanto, todavia, quando eu paro para pensar aquilo ali um pouquinho mais à frente, aí o mercado pode estar derretendo por causa disso, a incapacidade de pensar um movimento à frente, ele mexe o peão e ele olha só para o peão e não, e não olha mais nada. Então, assim, pode ser tá, que esse impacto inicial cause justamente esse apavoro do mercado. Eu vejo como zero problemático, certo? Se eu estou trabalhando para melhorar a eficiência e aquilo dali vai ser diluído médio e longo prazo, para mim, tanto faz, tá? não, é, não, é, não é esse o ponto. Tá? Não vejo como problemático. Mas é possível que a gente tenha impacto de curto prazo. Débora, boa noite, acompanhando ao vivo hoje, fico muito feliz. Débora, bem-vinda novamente. Boa noite para você. É, Marlon, Mestre, você faz alguma reserva para oportunidades em que a bolsa ou algum bom ativo derreta sem perda de fundamentos? Não faço reserva, por quê? Porque aquele capital nesse momento deveria estar alocado e eu fazer reserva supõe que eu sei o que vai acontecer no futuro. Ou então aquele dinheiro está ali pegando mofo de graça. Então, dado que eu não tenho uma bola de cristal eu vou alocando à medida que as coisas vão acontecendo. O que, o que acaba servindo como reserva para mim é que o portfólio é tão diversificado que, eventualmente, tem uma coisa ou outra maturando e aquela maturação é realocada em ativos que estão dando desconto naquele momento. Certo? Eu não tenho como dizer a reserva de emergência não faz sentido, de oportunidade não faz sentido. Por quê? Porque eu tenho que saber quando é que é o fundo do poço. Porque se eu não souber qual é o fundo do poço, não é uma reserva de oportunidade. Certo? Porque eu vou alocar ali e aí, se ele continuar caindo, eu deveria ter deixado como reserva. E eu não tenho uma bola de cristal para definir quando é que é o fundo do poço ou quando é que não é. Então, o que eu faço é consistentemente ir alocando. Posições vão maturando, vão realocadas. Maturando, realocadas. Ah, não deu para realocar agora porque não tem nada maturando. Espera, aguarda, relaxa. Vai para academia, vai ler um livro, vai ver um Netflix, vai fazer alguma coisa assim, certo? Ah, mas daí e se voltar a subir? E se derreter mais? A gente viu com o Léo. O Léo estava aqui agora há pouco. O Léo é um que, eventualmente, fala... pô, Cassiano, estou morrendo de vontade. Putz, pena que não tem caixa agora. Queria alocar em tal e tal. Então, falava, olha, calma. Não, não tem, não tem. E aí, duas semanas depois, o preço tinha caído violentamente mais. Ou seja, se tivesse alocado naquele momento, teria, ainda teria visto o preço derreter ainda mais. Esse tipo de coisa, você não adivinha, certo? A ideia de que a gente consegue achar o fundo ou achar o topo é ridícula. Então, assim... É, dado isso, não é uma reserva para oportunidade, certo? uma reserva para chute, quem reserva para chute, eu prefiro chutar agora, certo? pode cair, pode subir, então assim, tem capital sobrando, aloca, tem capital sobrando, aloca, é isso que eu tenho feito, tá? neste momento, tem momentos que a gente vai ter capital guardado em caixa, tem momentos que a gente vai ter 30% do foi alocado, mas neste momento, pulverizado, mais diversificado possível e alocando, 100% alocado, tá? André, sempre mais barato do portfólio, algum risco na operação? Sempre tem risco em tudo quanto é a operação. É, bom, Americanas é um exemplo de que sempre tem risco. Para isso, acho que vale a pena dar uma olhada no BEM, onde eu falo como não, 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 não ser afetado por coisas como a Americana, que é o quê? A diversificação. Risco sempre vai ter. Um portfólio diversificado faz com que, caso algo que eu não consigo precificar, por ser impossível prever, como o caso Americanas, venha a efetivar, o que, que acontece? Afeta um pedaço do meu portfólio. A gente tem um exemplo recente disso. Boa vista. Tomei um prejuízo ali de 30 e poucos centavos por ação. Certo? É, meu preço médio estava em 80 e poucos. Um pouquinho mais talvez, porque eu vendi um pouquinho mais barato as que tinha preço mais baixo. Vamos está 50 centavos por ação. Não. Tomei 50 centavos de prejuízo por ação. Eu não tenho como prever aquilo. Você não tem como prever que o Equifax vai vir e vai comprar a operação. Acontece acontece, mas um portfólio diversificado, aquilo ali vai afetar meu portfólio em 0,002%, alguma coisa do gênero, certo? Então, não é um problema, você entende? Então, assim, com relação a Zemp, algum risco, vários riscos, competição, operacional financeira, só riscos que eu vejo como o custo-benefício, o preço que eu estou pagando para entrar no ativo e os riscos que ela tem versus o que ela tem de positivo, eu não vejo qualquer problema daquilo dali, médio e longo prazo, mas risco sempre tem. É inerente do que a gente faz aqui, É risco, tá? Aliás, risco tem a vida inteira. Eu, quando saio para academia, ando na rua, um carro, perde o freio e pau! Tchau, Cassiano. Risco, risco sempre tem. Meteoro, pau! Mais, é, menos probabilisticamente possível, mas eu espero que você entenda o que eu estou falando, certo? Então, assim, risco sempre tem. Tá? Paulão vai analisar a Gerdau. Olha, eu pretendo analisar. Gerdau vale... E os em Minas, todo trimestre, até eu me sentir confortável para entrar ali, porque são ativos que eu quero no portfólio. Gostaria da diversificação? A gente não tem nada vinculado a minério de ferro. E o momento vai chegar no qual eu é, é, vou começar a ver aquela embalada da virada, tá? a derivada deixando ser negativa, começando a estabilizar, é, para justamente a gente poder entrar ali. E ter uma subida. Então, Guirdau, Use Minas e Vale, eu devo analisar todo o trimestre. Possivelmente é, CSN entre junto, mas. Pelo... Eu devo avaliar todo o trimestre. Tá? Justamente pela. Opa! A internet começou a cair. Se eu voltei, por favor, alguém me deu ok. O Paulão deve me dar ok pelo. pelo Insta. Assim que eu voltar, por favor. Tá on, maravilha. Obrigado, Luiz. Isso foi mais rápido que o Paulão. <risos> Valeu, Luiz. É, voltando aqui. Então, devo analisar as três todo trimestre, tá? Uzi, Minas, é... Vale e Guerdão. Tá? Então, a gente deve ter, sim. Tá? Talvez não juntinho, talvez não no dia, dado a preferência para o portfólio, mas a gente deve ter, sim, todo, todas as três. A Zé fala, Cassiano. Comentei com o pessoal aqui do Rancho sobre a bolsa. Pessoal que gosta muito do Barce. O que você acha do método focado em empresas sólidas e focado em dividendos? É, eu não sei qual é o método dele, então, assim, eu acho que é complicado eu querer falar do cara. Tá? É, então, assim, eu não saberia dizer. É, assim, empresas sólidas, a gente lida com várias delas e várias que não, certo? A avaliação é sempre feita de acordo com o que eu tenho ali, custo-benefício, é, Investir em empresa sólida e outra. Tem que ver o que, que ele chama de empresa sólida, tá? porque IRB ele tem, é, até onde eu sei, ele, 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 ele propaga IRB até onde eu sei, ele propaga Paranapanema, que, que quebrou agora, que pediu recuperação, até onde eu sei, é, qual era a outra? Aquela de Telha, que tem cancerígeno, pô, agora eu não fiz o nome. Tá? Mas assim, operações que o sólido ali é relativo, tá? É, e o foco em dividendos, a gente, a gente foca em empresa que dá resultado positivo, só que tem um custo-benefício ali. É dividendo é o resultado que a empresa gera depois de rodar a operação. Algumas... Eternite, o Paulo mandou aqui. Obrigado, Paulo. É, algumas operações fazem total sentido é, custo-benefício. Quando eu paro para pensar que assim eu estou pagando muito menos por uma operação que ainda não dá lucro agora, então não vai me pagar dividendo, mas que está tão descontada que daqui a pouco, quando ela fizer qualquer esforço de reestruturação da operação, lavo a égua de ganhar dinheiro, certo? Então, assim, a ideia de é, travar a minha capacidade de avaliação de investimento em empresas de um jeito X que paguem dividendo eu acho que cerceia a capacidade de investir. Mas, porém, então todavia, cada um, cada um. Tá? Então, assim, eu não tenho como avaliar o método dele porque eu nunca parei para ouvir, certo? Eu, eu, não, 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 eu não escuto terceiros, tá? Para justamente não viesar a minha, minha avaliação das coisas. Então, assim, eu não tenho como falar. Mas, assim, acho que quanto mais você fecha é, com pacotinhos disso não faço, mais cerciado fica, certo? E ele continua, eu estou fechado com método sim, maravilha, fico honrado. Joel, mestre, comprei log a 17,96, bom preço, qual seria o preço justo? Eu não acho que tem preço justo, esse tipo de coisa, novamente, envolve chute ali, tá? É, eu não vejo como problema, acho que o ativo está bem descontado, não à toa ele sai no movimento da semana há algum tempo, tá? A análise já está no canal, vejo um médio e longo prazo muito, muito positivo para o ativo. Tá, é, não me prenderia tanto não, o preço foi os bom e tal, não sei o que, esse tipo de coisa volta a reforçar, é coisa de churrasco da firma, certo? Focaria mais no, começou a construir a posição num ativo que está ridiculamente descontado. Azef, e vamos pescar, like galera, vai lá, boa pesca, cara. Marlon, Messi qual a perspectiva para petroleiras? Petrobras, PetroRio, ou Pri hoje em dia, né? É, e 3R Petroleum. É, então, eu avaliei, não tenho muito interesse no setor especificamente, tá? É, mas eu avaliei a Prio no trimestre passado. É, no trimestre passado tem Prio avaliado no canal. tá? Eu, eu peço que você vai dar uma olhada lá. Eu não tenho, provavelmente, perspectiva para as operações. Petrobras é uma que eu nunca avaliei. E a 3R Petroleum eu avaliei no, no IPO. Tá? Então, tem o IPO no canal. Aí vale a pena dar uma olhada de cabeça, assim, fica complicado, tá? Petro Rio é uma das que eu avaliei e que tem o trimestre passado no canal, tá? Mas não tem, assim, provavelmente uma opinião sobre elas. Faz muito tempo que eu não vejo os ativos. Felipe! Boa noite, mestre e amigo, super educado. Felipe, boa noite. A venda da Mosaico e Boa Vista abaixo do preço do IPO não é uma evidência clara de que a precificação do IPO é muito acima e dessa forma não vale a pena entrar em IPO? Não. São dois casos isolados. E a venda da Mosaico não foi muito abaixo do preço do IPO, certo? Porque a venda da Mosaico a gente recebeu é, com uma... Com, com, o pagamento da Mosaico foi feito através de um ativo variável, certo? Então, eu estou pagando por um ativo variável com outro ativo variável. Então, o caso da Boa Vista, com os 8 reais você pode dizer, sim, houve, uma, houve, houve oportunismo... É, oportunismo não na forma negativa, mas houve, a Equifax aproveitou a oportunidade do mercado brasileiro da tá Deprimido. Vale lembrar que o preço, neste momento, é fruto não do que a empresa necessariamente vale, então não tem como dizer que ah, o preço do IPO foi definido muito acima. É, grande parte do preço momentâneo depende da percepção de risco pelo mercado. Então, assim, se o mercado percebe muito risco e, e não tem nada... Se o espantalho do Batman vem aqui, droga todo mundo com a droga do medo, e a galera começa a vender ativo desesperadamente, então, não quer dizer que as empresas estão afundando, quer dizer que está todo mundo desesperado. Então, assim, cuidado com o negócio do preço, quer dizer muita coisa. O preço quer dizer, no curto prazo, uma leitura parte da empresa e parte gigantesca da impressão do mercado, dos participantes do mercado com relação a risco. Então, não, não quer dizer. Tá? É, o fato da Equifax ter se aproveitado daquele momento, não quer dizer que ela foi precificada muito acima antes, quer dizer que a Equifax viu a chance com caixa sobrando, de fazer uma proposta para uma empresa e os acionistas que não tinham nenhuma necessidade de aprovar aceitaram aquela proposta. Tá? E aí é uma visão deles com relação ao que, que eles querem com aquele capital. É, eu não acho que é uma boa jogada, mas cada um, cada um. Então não, não quer dizer. Você, primeiro, você pegou dois casos específicos. É, segundo lugar, um deles foi pago com ações do Banco Pan. Então a gente está comprado é, num ativo variável ainda que é oscilação. No caso da Boa Vista aceitando o preço de R$ você está escolhendo não continuar com ações da, da operação que continua com BDR, tá? E está escolhendo aceitar aqueles R$ para realocar aquele capital, qualquer coisa do gênero que seja. Tá? Mas não quer. Né? O fato do preço momentaneamente estar tá baixo, não quer dizer que o IPO foi precificado muito acima. Claro que não. Você tem a oscilação que, de preço que é causada por muito mais do que pura e simplesmente avaliação do operação financeiro. Se não, Boa Vista nunca teria chego nos R$ reais. Porque se você pega a operação, o operacional financeiro da empresa, desde o começo, desde o IPO até agora, você vê que teve uma melhoria contínua. Certo? É que o preço não é puramente fruto da melhoria contínua no resultado da operação. Simples assim. Marlon. Ah, aquela questão de novo. Luiz, tá bom Ah, espera aí. Eu acho que ele pergunta outra coisa. Ele só bota a mesma coisa. Mestres de empresas de tecnologia como Sequoia... Sequoia não, Sinkia. Nelgrid e Cash. Eu não acho que elas são de tecnologia, mas essa é outra discussão. É, e outras têm chance de subir com esses juros altos? Sim, com certeza, não tem relação nenhuma de uma coisa para outra outra. Né? O grid, por exemplo, é caixa líquido. tá é, O fato da galera escolher fazer valuation descontando o fluxo de caixa futuro, o fato de eles escolherem viver num mundo mágico de Narnia desse jeito, é uma questão deles, não é propriamente impeditivo das empresas evoluírem na operação. Tá? Aí o Luiz falando que o pai está on, o Ivan e a galera falando me explicando ali, Ternit, Luciano também, André também, é, o Ivan, o Barsi, disse que o que deu dor de cabeça para ele foi o Ocean tipo, Pois é, para mim está dando grana, então não estou entendendo. Mas cada um, cada um, Volta a reforçar. É, conteúdos, é, a live é toda segunda-feira, toda segunda-feira das 8 às 10 da noite. Tá? Eu sempre aviso também no Instagram. Tá? Paulão, e bem-vindo você. É, Paulão, Azef, peça que mais alguns seguidores pro o Cassiano. Mostre a live para eles. Ah, o Paulão tá todo empolgado, aliciando ali. Joel! Galera, não se esqueçam de quem, que quem aprende a operar a bolsa, a pensar a bolsa opera como um detalhe, é verdade. Conteúdos, primeira vez aqui no canal, fico honrado com a sua presença, venha mais vezes, é só chegar, perguntar, que a gente está aqui para isso. tá? É, e precisando de mim, eu estou sempre no Insta, é só me chamar lá também que funciona. Peter, Peter, não sei. Boa noite, boa noite. Você prefere relocar capital dentro do portfólio? Tem outras opções de observação? Sempre tem, neste momento, dado 30 ativos, eu prefiro alocar, reduzindo o preço médio dentro do, do portfólio, dado que eu tenho os 30 ativos. Mas tem ali, é é uma, que, que, que tem. É, no aguardo, mas avaliando, a gente tem ali os Iminas, guedal é, os Iminas, Gerdau, Vale, mas são todos ativos que, neste momento, ainda não acho que é o momento. Tá? Então, a princípio, é só o portfólio por hora. À medida que a gente tiver maturação de ativos, a gente começa a ver, ou que apareça coisas muito mais interessantes, a gente começa a ver. tá André, mestre, gostei da pedida do amigo B3, está na fila aqui já anotado. Ivan, confesso que estou atordoado com as quedas da Multilaser, e olha que eu tenho posição pequena. Então, essa questão do psicológico é algo que a gente comenta no canal eventualmente. Inclusive, tem a Laís, com, que é analista corporal, que eu, eu acho que é uma, é uma ótima, assim, para... Grande parte do controle do psicológico é se compreender melhor e ela ajuda bastante nisso. Eu tô, ela tá, é, é o único, é o, é o segundo perfil que eu sigo no Instagram do canal. Vale a pena dar uma olhada. A gente tem uma live, inclusive, no canal só sobre isso. Tá, galera, por hoje encerramos por aqui. Precisando de mim, tô sempre no Insta investir com sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas eu sempre tinha dúvida. Tá, é, um beijo para todo mundo. Só respondendo aqui, Ivan. Soma é caro, não acho que é caro, mas acho que depois da compra ali é do da Hennig distuou por uma direção que não me agrada muito, tá? Mas eu teria que reavaliar. Luiz, coraçãozinho para você, Luiz. O Ivan falando boa maravilha e por hoje de fato encerramos por aqui. Um beijo para todo mundo. precisando de mim, arroba é Investir com Sim e vamos embora que tem um monte de análise, um monte de coisa para fazer, tá? Tem, vai ser, vai ser mais uma semana tensa. Tem não, mas assim, corrida. Tá? Final de semana a gente tem mais uma cacetada de análise. Resultado do Banco do Brasil veio animal. Então, a gente, ponto pra gente novamente. Uhul, tá. Um beijo para todo mundo. Precisando de mim de verdade, eu tô no Insta. Só manda dúvida. E a gente tem seleções amanhã. tá? E aí, na sequência, a gente começa a ter as análises. É possível que se der para esticar, eu já faço análise do Banco do Brasil amanhã, mas para quem quiser uma análise sucinta do Banco do Brasil, animal. Simples assim. tá, galera ali, Vanessinha, com gratidão. André, Paine, tem visão sobre? Não, muito pequeno, pouco volume, nenhum interesse. Eu operei Paine em 2016, 2007, antes da crise do Subprime. Ganhei grana com Pine. mas faz séculos. Valeu, galera. Beijão, valeu. Ai, ai.